0: Ja, dass wir am Ende zurück zu unserem Donnerstagstermin kommen, äh, wäre schon mal appreciable. aber am Ende des Tages, wir sind noch an einem Donnerstag rausgekommen, äh, auch wenn ein bisschen verspätet, ausgründen, aber ja, mein Gott, war auch noch eine Menge, über das wir reden mussten.
1: Ja, und war vor allem eine wilde Phase. Also lasst euch von den ersten 20 Minuten nicht irgendwie beeinflussen, weil, also Bengt hat sehr, sehr gute Laune gehabt. Ich hatte dann im Laufe auch wieder richtig gute Laune und am Ende sind wir auch irgendwann noch beim Sport rausgekommen. Natürlich haben wir über die Champions League gequatscht, Bayern und Dortmund. Bengt fand sie nicht so cool. Ich fand sie sehr, sehr cool und Football ist am Ende auch nicht zu kurz gekommen. Äh, runde Episode, würde Olaf sagen, und die Allianz war auch wieder mit dabei.
0: Und am Ende geht es ja auch darum, dass wir uns nicht immer einig sind, ne? Also ich ja, glaube... Ja,
1: ich fand wirklich... Vielleicht ist das auch... Also gut, unsere, unsere History ist noch nicht so lang, aber das war vielleicht die Episode, wo wir, wo wir uns mal so ein bisschen gezankt haben. Aber so dieser faire Zank, ohne, ja. ohne Boxen.
0: Ja, stimmt. Also es war, wir treffen uns hinter der hinter der Sporthalle, aber ohne Treten und ohne Freunde ja. Also es waren dann tatsächlich nur wir und wir haben dann am Ende so diesen Fight gemacht, wo wir dann beide so mit, mit Händen ein bisschen gegeneinander paddeln. Aber... Ja, ich glaube, das Einzige, worauf wir uns dann am Ende, am Ende doch einigen können, ist, dass die Allianz ein absoluter Ehrenpartner ist, die euch natürlich wieder diese Folge präsentiert. Und entsprechend wünschen wir euch jetzt viel Spaß damit. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn!
1: ihn! also wenn das ein ist, nicht, Digga. Soll der gehen, aber...
0: Noch ein, noch ein, noch ein, Weltmeister 12. Und ich bin nur ne geilsche Jung. Bruder, ich bin schon so sehr im Karnevalsviewer drin, dass es legit zwei Sekunden gebraucht hat, bis wir in die Folge reingestartet sind nach äh, Aufnahmestart und ich könnte nicht glücklicher sein. Es ist Karneval, es ist Wochenende. Ich bin ein Jahr älter und Martin, wie geht's dir?
1: Äh, du hast quasi schon alles gesagt, was ich gerade irgendwie sagen wollte. Das ist Rekord, ne? Also ansonsten ja. ist das immer hier so ein, so ein 60, 70 Sekunden Ding und wir schwer... Lass mal zumachen jetzt.
0: Ich äh, habe noch zu tun heute. Äh, war schön mit euch und äh, gute Nacht. Hä? Ja, habt ihr jetzt alle gedacht, naja, ne? habt ihr jetzt alle gedacht, dass die Folge schon wieder zu Ende ist, aber nein, natürlich nicht. Ja, es ist äh, alles gesagt, was heute gesagt werden wollte. Oh aber, Gottes äh, Willen, Alter, das ist
1: der weirdeste Podcast statt, den wir, glaube ich, all time hatten. Also der Scheißt Anfang auf. war gut, egal, wir, wir bleiben drin, wir fangen jetzt nicht
0: nochmal an. Nein, natürlich nicht, an. nicht, natürlich nicht. Aber äh, ja, es ist alles gesagt, was gesagt werden musste, weil das Relevante damit schon abgedeckt ist. Geburtstag, Karneval, Wochenende.
1: Jo, können wir, können wir Strich drunter machen, würde Alex jetzt sagen.
0: Mhm, mh. Chat, Strich, 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 an der Stelle, aber Müdi, ich gebe dir jetzt drei Fragen, die du zu diesen Topics stellen kannst und äh, sie sind besser gut ausgesucht. Achso, ich soll
1: dir jetzt drei, drei Fragen stellen, Gott, ich bin doch ja. überhaupt nicht drin, du hast mich ein bisschen überfahren mit deiner mit deinem Akt, Aktionismus, den du hier ist heute gar den Tag Problem. legst. Ist gar kein Problem, ist gar ja, kein Problem. finde ich okay. Also Man Frage muss nochmal mal starten können. <lacht> der Cringe-Faktor in diesem Podcast kommt eh viel zu kurz. Mhm. Äh, Frage Nummer eins: du hast gerade schon gesagt, wir sind, wir sind jetzt mittlerweile nur noch der zweitpünktlichste Podcast im Spontent Kosmos, weil Scan ist schon unfassbar pünktlich, die kriegen sie ja quasi Woche für Woche hin auf ihren Dienstag äh, den Upload äh, durchzubringen. So, wir haben es nicht geschafft, aber wir haben eine gute Ausrede, weil du wieder ein Jahr älter geworden bist. So, Wie hast du deinen dein 24. Geburtstag gestern verbracht?
0: Ja, also gut, bis wir bei Lirum Larum angekommen sind, müssen wir auch wirklich hart verkacken. Also ich muss wirklich sagen, wenn wir das geschafft haben, dann gehören wir abgeschafft und dann würde ich eine Kündigung auch aktiv unterschreiben, wenn wir es wirklich schaffen, ähnlich unregelmäßig wie Lirum Larum aufzunehmen. Ähm, ich habe meinen Geburtstag sehr, sehr gut verbracht tatsächlich. Also bin ja vor zwei, drei Wochen umgezogen und hatte dann jetzt den Geburtstag in meiner neuen Butze. Meine Eltern sind vorbeigekommen und haben mir auch gepennt, aber haben mir vor allem mein Bett erstmal aus Kiel mitgebracht. Wichtig. Also ich, hat, ich hatte mein anderes Bett in der alten Wohnung gelassen, aber meine Eltern werden jetzt demnächst auch umziehen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bevor ihr da das Bett verkauft und ich mir hier ein neues kaufe, äh, bringt mir das doch einfach mit. Das wünsche ich mir zum Geburtstag und das hat auch sehr gut geklappt. Um, hatte dann so ein bisschen Jugendherbergsfeeling, weil meine Eltern dann im Bett gepennt haben und ich bei mir auf dem Sofa gepennt haben. Sehr wert halt,
1: von dir, dass du deine Eltern ins Bett lässt.
0: Ja und äh, sie nicht zu zweit auf einer 90 mal 2 Meter Couch pennen lasse. Um, Auch mal wieder jung fühlen. Äh, ja ja safe. Um, und Hund war auch da und das war sehr schön, also wirklich, wir haben einen äh, unfassbar tollen Hund zu Hause, der so unfassbar freundlich ist, äh, den würdest du auch sehr mögen, ich weiß nicht grundsätzlich, wie du zu Hunden stehst. Was, was heißt denn, eigentlich den würde wo?
1: ich so, also ich bin Ich habe nicht so bin, gar bin gesagt. sehr offen. Ich bin sehr, sehr offen, was Tiere angeht.
0: Nori mag mich nicht so
1: wirklich, aber Nori mag generell nicht so viele Menschen, die er nicht kennt.
0: Ja, das stimmt. Äh, Nori, der Hund von äh, unserem Head of Snake, Dirk. Ähm, ja. Der oh, der war auch witzig. Wir waren mal beim Volleyballtraining jetzt letztens und dann ist Nori angekommen und dann kam er in so eine Runde rein und hat Leute begrüßt, wo du dir dachtest, okay, yo, ist Nori jetzt freundlich geworden? Und äh, er springt dann so Leute an und äh, Leute fangen ihn an zu streicheln und dann sind so 24 Sekunden ins Land gezogen und er dachte so, Ey, yo, Bro, warte, die Leute fangen an, mich <lacht> <lacht> also an zu hat man angefangen, Leute anzubellen ein wenig sassier zu werden. War auch sehr gut. Ähm, ja, nee, aber wir hatten dann den Bolle hier. Bolle übrigens auch ein sehr schöner Name für einen verspielten und süßen kleinen Hund. Ähm, ja, und haben dann hier zu viert auf meinen, handgestoppten gestoppten, 18 Quadratmetern gepennt. Aber war sehr schön. Ja, und ansonsten Fußball geguckt. Kuchen gegessen, den ich selbst gebacken habe. Was für Und Kuchen hast du gemacht? Oh, Rate.
1: Also die einzige richtige Antwort für mich wäre natürlich Schwarzwelle. Äh, nee oh Gott, das will doch keine Schwarzwälder Kirsche. Äh, Donauwelle. Donauwelle ist mein Goated Kuchen am Geburtstag. Aber mhm. ich glaube nicht, dass du Donauwelle gemacht hast. Ich glaube, du hast irgendwas mit, irgendwas mit Apfel gemacht.
0: Weit weg tatsächlich. Ich habe äh, ne, eine Jogurette Eistorte gemacht.
1: Hm. hatte ich also. noch nie,
0: aber klingt gut. Ja, ist geil. Ich habe noch ein Stück übrig. Also, wenn wir uns das Wochenende sehen, ja, nee, Eistorte, zwei Kann, Stunden Zug zu Weiß jetzt nicht, ob das, das Mannheim überlebt. Äh. Ja, ja. Äh, nee, aber war auch sehr geil. Ähm, Was würdest normalerweise, du dir selbst
1: Backskills geben? Skala von 0 bis 10?
0: Dreieinhalb, weil ich diesen Kuchen <lacht> auch wirklich nicht gebacken Dann weiß ich auch nicht, ob ich den Kuchen essen möchte. <lacht> Der Kuchen war sehr lecker, aber das Ding ist ja, ich habe ihn nicht gebacken. Also, ich habe mir so einen Biskuitboden vom Rewe geholt und aber auch nur, weil es ihn beim Aldi nicht gab, wo ich übrigens für einen Dieb gehalten wurde, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück ähm, ich habe mir einen Biskuitboden geholt und dann den, die, die Mixtur da oben drauf, die, die machst du halt mit dem Mixer und mit dem Pürierer und mit dem Gefrierfach und dann äh, packst du das alles in einen Tortenring Boden Quark, was auch immer, diese ganze Kacke die dann da reinkommt, ähm, oben drauf packst es in, in den Gefrierschrank, das heißt du musst aktiv nicht backen ähm, genau, aber ich war vorher im, im Aldi und hatte Einkäufe erledigt und ich habe so eine neue, neue Footballjacke. Ich war ja jetzt letzte Woche in London, wie ihr vielleicht schon das eine oder andere Mal mitbekommen hattet, wo es äh, gleich wahrscheinlich auch nochmal die ein oder andere Anekdote zu geben wird. Ähm,
1: du willst heute ganz schön viele Anekdoten erzählen. <lacht> das finde ich du, gut. Es ist vor allem, viel? dass du mir vor zehn Minuten noch gesagt hast, dass, dass wir heute 60 Minuten machen sollen und nicht so nicht so überziehen.
0: Ja. Meiner gebe ich mir, aber ey, egal. Ist okay, erzähl gerne weiter. Ja ja. Ähm, Aldi. Ich war im Aldi und hatte meine neue NFL-Jacke an, die ich in London geholt hatte, weil ich brauche ja auch Erinnerungsstücke aus London. Und bei diesem nur medioker unterstützenswerten, sehr billigen Discounter im Klamottenbereich, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ohne jetzt eine Marke zu nennen, ähm, der gab mit zwei es eine. Buchstaben. Nee, der, Ach, mit der nicht sieben Buchstaben.
1: Ah, okay, also der. Der noch schlimmere quasi. Ja, ja, genau. Also da, wo <lacht> so, so es die T-Shirts ja. wo, wo
0: für 40 Cent gibt, also wirklich die, diese Einkaufspreis-T-Shirts. Ähm, nee, aber da gab es eine NFL-Jacke. Die hatten eine Collab mit der NFL und von den Green Bay Packers gab es da eine sehr, sehr coole College-Jacke, wo ich mir dann dachte, ja komm, brauchst ein Erinnerungsstück aus London, die sieht ganz geil aus, die nimmst du mit. Aber es ist dann halt so eine College-Jacke, die sieht dann so ein bisschen mehr badass aus. Und dann hatte ich hier meine, was ich gerade auch in der Hand habe, hier meinen mein Dog-Tag, diese Army-Tags, die ich als Kette habe, die ihr vielleicht auch schon aus einem Stream kennt, äh, hatte ich dann an, hatte eine Jogginghose an, hatte eine Cap, relativ tief gezogen an. Ich sah also ein bisschen mehr nach Motherfucker aus, als ich eigentlich bin. Und dann gehe ich in, die, in den Aldi rein, will meine Einkäufe tätigen, Nehme meinen Rucksack mit und normalerweise, ich kaufe halt immer meinen Rucksack ein, weil ich kein Auto besitze und stopfe meinen Rucksack dann voll, damit ich weiß, okay, wie viel passt rein. Newsflash, das hält immer genau so 15 Minuten, bis ich merke, okay, scheiße, ich bin jetzt gerade wenigstens mal einkaufen, dann will ich auch Sachen mitnehmen. Und stopft mir das Ding voll, denkt dann, okay, yo jetzt äh, hast du zwar alles eingekauft, aber nichts von dem, was du wolltest, weil ich mir vorher schon eine schöne Liste gemacht habe, dann aber dachte, hm, du guckst heute Abend Champions League, Chips, das wär's jetzt, hm, du bist ja jetzt beim Aldi, die haben so einen coolen Energy Drink, den willst du nehmen, das wär's jetzt und... Dann war meine, mein Rucksack voll und ich denke mir, ja komm, dann kannst, äh, kannst du dir nochmal einen, einen Einkaufskorb holen. Hol mir den Einkaufskorb, mach den auch nochmal voll, geht zur Self-Checkout-Kasse, legt da meine Sachen aufs äh, beziehungsweise scan die ganzen Sachen, legt die dann dahin Kommt so ein relativ großer, breit gebauter mit einer sehr tiefen Stimme Südländer an und äh, tippt mir auf die Schulter, das zahlst du noch. Ich so... <lacht> Äh, bitte, das in deinem Rucksack. Jo, chill, ich war noch nicht fertig. Ich habe noch vier Sachen hier in meinem Einkaufskorb. Die wollte ich gerade noch scannen und dann wollte ich die Sachen aus meinem Rucksack holen. Ja, ja, besser ist das. Ich sag, ja, Alles gut. Und ich gebe ich es ihm auch es sah schon ein wenig verdächtig aus, wenn ich die Sachen dann in meinen Rucksack packe, den dann noch aufsetze und der Mann hat ja auch nur seinen Job gemacht, ne? muss man ihm ja auch lassen, also es ist einfacher, jemanden dann noch an der Kasse anzusprechen, als dann hinterher zu laufen, ähm, ja, dann wurde ich da aber mit meiner neuen Jacke als Krimineller gehalten und habe dann aber alles bekommen, bin nach Hause, habe den Kuchen gebacken, am nächsten Tag sind meine Eltern gekommen und es war ein sehr schöner Tag.
1: Das ist, das ist ja am Ende das Wichtigste. Ey, du wolltest, dass ich dir drei Fragen stelle. Jetzt hatten wir schon bei Frage 1, glaube ich, knapp fünf Minuten. Ich mache mhm. noch eine kurze Frage, weil wir es gerade vorher hatten. So, Karneval ist bei euch ein Ding. Ich habe quasi nichts mitbekommen, dass heute Karneval ist, außer vielleicht in irgendwelchen Instagram-Stories. Ich habe es bei Robbie Hunke, glaube ich, gesehen. Der hat sich, oder der muss sich heute auf sein Europa-League-Spiel vorbereiten. Und also wohnt ja quasi in Köln und hat da so ein bisschen Homeoffice gemacht. Und da ist natürlich so ein bisschen die Feds abgegangen. Deswegen, du meintest vorhin, du hast irgendwie so zwei Stunden Karneval heute gefeiert.
0: Mhm. Mh. Also zwischen zwei Meetings habe ich gedacht, jo das wäre es jetzt, jetzt nochmal einmal raus auf die Uniwiesen zu gehen. Ähm, Köln und Karneval ist geil, Alter. Also grundsätzlich, das Problem, das uns beide ja jetzt einholt dieses Wochenende, ist, dass wir als Sportjournalisten sind und dass wir am Wochenende gerne mal arbeiten. Das
1: ähm, ja, ist eher das Problem, das dich einholt, weil, weil bei dir Karneval so ein Ding ist. Ja. Für mir ist das, also für mich ist das ja ein Wochenende wie, also wie jedes andere.
0: Ja. Also, jetzt ist halt, also am Karnevalswochenende wäre es schon sehr geil, mal auch fünf Tage am Stück wieder frei zu haben und äh, sich einfach mal ordentlich einen reinzuhunken und von vorne bis hinten Karneval mitzumachen. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt äh, ist morgen erst Mannheim, dann kannst du heute mal zwei Stunden mitnehmen. Und äh, ja, bin losgezogen, habe mir mit meinen Kommilitonen das ein oder andere Kölsch genehmigt und es war sehr schön. Äh,
1: auch, das ist, auch das ist der Konsens, oder auch das ist das Wichtigste auf, auf meine zweite Frage.
0: Sehr viel ist gerade sehr schön, muss ich wirklich sagen. Ja, warum, was ist noch sehr schön? Nee, war, war ja auch der Konsens von meinem Geburtstag.
1: Oh, du hattest eine gute Woche hinter dir.
0: Ja, zumindest mal eine ereignisreiche Woche, also es ist schon es kommt mir schon wieder gar nicht mal mehr so lang her vor, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Deswegen Ey, bin mir ich mir kommt es
1: gefühlt ewig vor, aber gut, das ist Ach, eine krass. Woche jetzt her, ein bisschen, ein bisschen länger. Aber weil auch, ja. so viel, weil auch so viel passiert ist, weil ich habe kurz drüber nachgedacht, ob wir nach dem Super Bowl quasi eine, eine Highlight-Folge aufnehmen sollen, weil so, wir werden uns gleich nochmal kurz über den Super Bowl reden, aber es ist jetzt halt auch schon wieder fast so vier Tage her. Und ja. gerade in dieser, in dieser schnelllebigen Sportwelt, so zwischendrin war schon wieder zweimal Champions League, Achtelfinale, ist ja. ja wieder einiges passiert.
0: Ja, und vor allem, es sind ja auch schon unfassbar viele sechs Köln-Stakes vergeben worden, ne? Also ja. muss man ja auch sagen, ne? Es ist gerade 16. Februar, also Handgestoppt wirklich gerade die Hälfte rum. Und wir haben den Super Bowl-Sieger durch, wir haben die erste Trainerentlassung durch, wir haben die äh, wir Champions League-Tag, die,
1: die ich richtig hatte. Den Champions League-Tag, der wird nichts mehr. Also, es auch egal, wie die anderen, anderen beiden spielen, weil ich meinte, dass ich glaube, höchstens nur ein deutsches Team gewinnt und jetzt genau, gestern, genau. beziehungsweise vorgestern, schon beide Teams geschafft haben.
0: Ja und damit ist es auf jeden Fall schon noch eine ganze Menge, was da für den Februar, was für uns relevant war, schon zumindest mal in die Richtung durch ist. Entsprechend, es war ereignisreich, was jetzt die ersten zwei Wochen im Februar passiert ist.
1: Ja, was willst du machen? Willst, willst du direkt, also rein theoretisch, ich hätte dir noch, ich wollte eigentlich, komm, ich mach das noch kurz, ich hatte heute das erste Mal einen Moment, wo ich mir schon immer mal dachte, ich will den irgendwann mal erleben, ich war tanken, ich war, ich war in Tübingen, hatte nochmal noch Uni, ich war tanken, Ich war tanken. Bin, dann, bin, dann, bin dann an die Tankstelle gefahren und dann dieser Moment, du siehst, ich glaube, also wo ich hingefahren bin, waren 1,68 für, für Super E10, also in den heutigen Zeiten okay und ich musste eh voll machen, weil, weil ich bin quasi wie immer gefühlt auf letzter Rille gefahren. Und äh, dann bin ich an meine Zapfsäule gegangen und am Anfang, wie gesagt, stand 1,68, dann stecke ich den Hahn rein, guck drauf, auf einmal 1,64 und ich dachte so, ey, das sind jetzt genau diese goldenen Sekunden gewesen, wo ich einfach 4 Cent pro Liter geschenkt bekommen habe und habe direkt dann voll gemacht. Ansonsten hätte ich, glaube ich, nur für 50 Euro getankt, habe direkt voll gemacht und hat sich gut angefühlt.
0: Okay, das ist aber gerade spannend, weil ich wirklich nicht weiß, wie es sich damit verhält. Du hast den Hahn reingesteckt bei 1,68? Nee nee, ihn... nee, 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 ah, Also okay. ich
1: bin, also oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach ein an Anzeigefehler, aber oben quasi an der großen Anzeige, die du, die du draußen vom Auto siehst, da standen 1,68 drauf. Und ja. dann bin ich aber an Hahn gegangen und dann wird dir das ja nochmal so klein angezeigt, wenn du den Hahn quasi rausnimmst und ja. da standen dann 1,64.
0: Weil ich wüsste legit nicht, was jetzt gemacht wird, wenn du ihn bei 1,68 reinsteckst und bei 1,64 rausnimmst. Weil also für mich im Gefühl, okay, mit dem Tankprozess, den du einleitest, hast du dem Preis nonchalant zugestimmt. Also, dass du bei 1,68 reingesteckt hast, dass du dann noch sagst, jo, für 1,68 wird jetzt getankt. Und sind wir ehrlich, es steht 1,68 da und dann können wir fürs Meme auch 1,69 sagen. Dann hast du den Hahn für 1,69 reingesteckt und dann musst du auch für 1,69 tanken. Aber wenn es dann so ist, dass wenn du ihn rausziehst, er dann bei 1,64 ist, müsstest du dann wahrscheinlich trotzdem 1,69 zahlen, oder?
1: Keine Ahnung, es gab da mal so ein Verstehen Sie Spaß-Clip, ist aber glaube ich auch schon echt so irgendwie so zehn Jahre her, aber ich habe das mal als Best-of bei YouTube gesehen, weil Verstehen Sie Spaß, die quasi immer so Best-of-Clips dann hochlädt. Und die hatten damals quasi so eine Tankstelle, wo sich dann sekündlich der Preis geändert hat. Und das Lustige ist, <lacht> damals, keine Ahnung, vor 10 Jahren, was waren da die Tankpreise? Da so, hast du noch für 1,20 tanken können und die hatten damals quasi als Gag, dass du mal für 2,10 Euro tanken musstest und dann halt so für 5 Sekunden und dann hattest du am Ende eine Rechnung pro Sekunde quasi, wie viel du gezahlt hast und dann haben sich die Leute dann aufgeregt, dass sie 2,10 Euro mal für 5 Sekunden zahlen mussten und dann jetzt in den heutigen Zahlen heutigen denk mal einen Monat zurück, so da, da hast ja. du mal, keine Ahnung, für auf der Autobahn für 2,37 Euro war, glaube ich, das Teuerste, was ich mir mal irgendwie reinflößen musste, weil ich sonst liegen geblieben wäre.
0: Alter, bist du einer, der auf der Autobahn tankt? Nein, ich bin, Boah, der, bin der größte Sparfuchs in diesem Laden hier. Deswegen, ja. aber
1: da, da war es halt wirklich nötig und ich habe es, glaube ich, dann auch im Nachhinein abrechnen lassen. Weiß ich nicht, müsste ich in der noch mal fragen. Aber auf jeden Fall, das war so ein Ding. Äh, Lampe blinkt schon eine ganze, ganze Weile und bei mir ist die Lampe immer erst gelb und dann weiß ich, ich habe noch so, ja, so 30, 40 Kilometer und wenn sie anfängt zu blinken, dann oh. sollte ich mal schleunigst. Dann, und äh, die das hat da schon ich, ja. ganz schön lange geblinkt, deswegen musste, musste das mal sein. Aber ansonsten äh, bin ich natürlich niemand, der auf der Autobahn tankt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wirklich Menschen, die auf der Autobahn tanken, Autobahn tanken haben den Schwaben nie geliebt. Äh, was glaubst du, was ist der niedrigste Preis, den wir dieses Jahr an der Zapfsäule sehen werden für Super 10? Da kannst du ja auch, keine
1: Ahnung, das ist ja wie Aktienkurse wetten. Ja,
0: ist, ist ein Cointos.
1: Boah, also ich würde mich mal so über 1,50. Ich habe ja noch nie gefühlt für 1,50 getankt, seitdem ich einen Führerschein habe, sind die sind die Preise in, in astronomischen Höhen, würden so jetzt irgendwie ältere Leute sagen. Du, seit okay, nein, das jetzt auch nicht, aber ich habe jetzt einen Führerschein, glaube ich, seit... Er müsste jetzt seit zwei Jahren sein. Ich bin jetzt bald mal bald raus aus meiner verlängerten Probezeit. Nee, also ich schon länger. Nee, nee, nee. Zwei Jahre ist Genau, Ich habe jetzt vier Jahre, stimmt. Deine Probezeit
0: wurde verlängert?
1: Ja, das ist auch ein offenes Geheimnis.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt rein. Also bei, bei aller Liebe für die Kürze des Podcasts, die wir heute anstreben, da müssen wir jetzt Kannst rein. Kannst du jetzt schon vergessen, dass wir 60 verlängern. Minuten machen? ne? Ja, ja. Aber ist egal. Aber bist du selber schuld? Du hast, du ja. hast uns gerade
1: von deinem, von deinem Aldi-Trip erzählt.
0: Ist okay, ist okay. Warum hast du denn eine verlängerte Probezeit?
1: Das weißt du nicht? Ich glaube nee, also, ich, weiß ich glaube gerade nicht. in unserem Spontankosmos ist das ist das ein offenes Geheimnis, dass ich äh, mit pff, was waren? denn? 27, 28 zu viel auf der Autobahn gebitzt worden bin. Und mhm. das geht ja dann ganz schnell, dass du dann zwei Jahre länger Probezeit bekommst und nochmal mal ein Aufbauseminar darfst.
0: Ich bin ehrlich, ich habe mir eine spannendere Story jetzt äh, erwünscht. Ja, also super ich langweilig. Hätte, ja. Ja. Ich hätte gedacht, <lacht> da, da kommt das noch. War es wenigstens irgendwie so eine Baustelle, wo dann kurz 80, Ja, 60, natürlich. Es war, äh, war dieses, dann, äh, mal e das war dieses Ding, mal es ist
1: 120 und dann kommt die Baustelle und also wirklich, das waren so 100 Meter Baustelle, runter auf, runter auf 100 und Niemand bremst dann ab, Mann. Du lässt, aus, du lässt auslaufen, gibst nicht mehr Gas. Ich war dann immer noch so bei 100, keine Ahnung, das ist 130, 128 gewesen sein mit Toleranz nochmal, 27 dann. Und dann hat es geblitzt. Und ich wusste auch sofort, ich wusste auch sofort, okay, ich bin dran. Weil ich bin mit einem Buddy da gefahren und der meinte dann so, ah ja, vielleicht war es aber trotzdem noch 120 und dann hast du jetzt irgendwie so sechs zu viel, ist ja nicht schlimm. Und ich wusste sofort, nee, nee. Und dann immer dieser Moment, wir sind dann eh bei der Nächsten rausgefahren, weil wir noch zum Meckes zum gegangen sind. Und dann kannst du ja auf blitzer.de, kannst du ja relativ schnell, was, was ich zu dem Zeitpunkt nicht offen hatte, deswegen, also auch dumm von mir, aber kannst du ja dann auch schnell nachgucken, also wo steht der Blitzer und wie viel war, war da erlaubt. Und dann habe ich es relativ flott gewusst. Und dann, keine Ahnung, machst du ja in so einer Situation, probierst du es irgendwie noch ein bisschen rauszuzögern. Aber stand dann auch relativ schnell die Polizei bei mir vor der Tür und hat gemeint, ähm, wir suchen da jemanden, der ein bisschen zu schnell gefahren ist. Und dann, ja, sind wir zwei Gedan Jahre länger.
0: Ein paar Gedanken, die ich dazu habe auf der einen Seite dieser Moment danach, wenn du dir halt Gedanken machst, ist der beschissenste überhaupt. Also wirklich, du denkst Ja, aber dir, Weird Flex, ich aha, bin da, da
1: glaube ich gut drin in diesen, in diesen Sachen, so wenn was passiert ist und du sie nicht mehr ändern kannst, dann bin ich glaube ich gut drin zu sagen, ja gut dann shit happens und weiter geht's weil wir sind da auch in Urlaub gefahren und davon ja, lasse ich mir dann nicht meinen Urlaub kaputt machen.
0: Ist wichtig, sich dann auch nicht drei Wochen runterziehen zu lassen und dann zu sagen, oh jo und kacke und sich darüber dann Gedanken zu machen und oh was wenn und vielleicht doch und hier nochmal überlegen und da nochmal überlegen. Dann der nächste Punkt, wie beschissen ist es, dass du von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen hast, wie nah hinter dem Verkehrsschild der Blitzer stehen darf? Also du ich noch ist nie ja gehört, wirklich...
1: aber der war auf jeden Fall extrem nah dahinter.
0: Ja, NRW 0%. Schleswig-Holstein glaube ich 75 Meter, Baden-Württemberg 123,7 oder irgendwie so eine Kacke, also du hast wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen, wie nah an dem Schild geblitzt werden kann und das ist alleine schon so hirnrissig, also dass du halt wirklich äh, sagst, okay yo, Ihr ihr dürft die besonderen Arschgeigen sein und äh, ihr dürft direkt hinter dem Schild blitzen, weil, ganz ehrlich, wenn du halt mit 120 fährst, selbst wenn du dich komplett strich nach Tacho hältst, dann siehst du ja vielleicht dieses Schild erst spät und dann steht da halt eine 100 und dann hast du keine Chance zu bremsen. Und dann hast du keine Chance, auch wenn du es gar nicht böse meinst, irgendwie noch äh, vom Tempo runterzukommen und zu sagen: Yo, ich wollte hier eigentlich äh, mich, äh, mich ans Tempolimit halten. Es ist teilweise einfach asozial. Also da musst du sie einfach wirklich... Und die werden Bescheid mit dem Witze auch
1: ordentlich, ordentlich Kohle gemacht haben. Also da bin ja. ich, glaube ich, nicht der Einzige gewesen, der da reingefahren ist.
0: Ja, ja, also das ist allein halt schon so mies. Und dann auf der anderen Seite mal ein positives Beispiel. Hier, du siehst meinen canada pulli den ich heute wieder anhabe. Ähm, in Kanada ist es so unfassbar fair geregelt. Du kriegst Nachricht, yo, ab dann 120. Du kriegst wirklich halt, okay, in 500 Metern... Tempo 120, in 500 Metern Tempo 80, dann hast du halt Zeit auszurollen und da verstehe ich nicht warum man das nicht hinkriegt, also ja in Deutschland wenn du halt irgendwie unten drunter dann mal dein 300 Meter Schild hast, dann äh, kannst du halt da, äh, also dann kannst du ja die Uhr nachstellen, okay yo, 300 Meter lang ist 80, aber du hast ja nicht irgendwie mal eine Nachricht, die dir sagt in, 80, äh, in, in 300 Metern ist Tempo 80 und das muss ich sagen, ist in Deutschland halt einfach rückschrittlich, beziehungsweise asozial dann, dass man sagt, okay, yo, damit wollen wir Geld verdienen, weil du kannst mir erzählen, was du willst. Was anderes als eine Geldmacherei ist es an der einen oder anderen Stelle halt nicht.
1: Ja, vor allem bei mir hat sich dann die Geldmacherei ja quasi doppelt gelohnt. Weil ich, ja. Also ich zahle dann einen, einerseits den Bitzerpreis und andererseits so ein Aufbauseminar, kannst du dir denken, ist auch nicht so billig. Aber ja. machst du einmal und ja, ich glaube, also, ja, also bin ja nicht der Einzige. Dirk musste da auch durch. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube sonst auch noch ein, zwei bei uns im Laden. So, das, ist, das ist quasi Anstellungsmerkmal. Wenn du wenn du bei uns arbeiten willst, dann, dann spricht, das, spricht das für dich, wenn du einmal irgendwie ein bisschen länger in der Probezeit bist. Und, das kann ich auch noch sagen, man fährt an fährt das Auto. Also ich fahre seitdem, ja, also auch einfach, weil wenn ich mir nochmal noch mal so, also so ein Delikt oder also eine Strafe in der Höhe zu Schulden kommen lassen würde, so, dann ist mein Lappen weg. Und ja. gerade so ein Student ist jetzt nicht in der Lage, einfach sich mal nochmal einen neuen Führerschein bezahlen zu lassen deswegen, äh, man, man fährt auf jeden Fall ein bisschen anders Auto.
0: Ich habe mich da wie ein äh, nasser Aal aus dem Sand gewunden, aber das ist vielleicht auch eine Story, die ich dir mal wann anders erzähle, ohne Podcast-Mikro davor, aber Delikt ist ein gutes Thema, denn Delikt hat drei Punkte geholt und zwar im Champions-League-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain, hat in der Innenverteidigung Stamm Ach, gespielt und der so FC mal hat ein bisschen das ist ja auch echt schon besser. <lacht> ja, 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 aber es ist okay, ähm, Nee, der FC Bayern, also um da dann vielleicht mal allmählich auch thematisch reinzustarten, nach 22 Minuten ist es vielleicht auch mal eine Idee. Ähm, Bayern hat es geschafft, sich das Hinspiel zu holen und unpopular opinion, trotzdem in der schlechteren Ausgangslage zu sein.
1: Warum? Weil Mbappé beim Rückspiel 90 Minuten auf dem Platz stehen wird?
0: Ja, zu 100% genauso und äh, da lasse ich auch nichts drauf kommen. Also wirklich... Champions-League-Hinspiel, Bayern gegen Paris Saint-Germain, 14. Februar, Valentinstag und äh, die beste Nachricht, die der FC Bayern hatte, war, dass Kylian Mbappé keine 90 Minuten gespielt hat. Ich habe mich <lacht> ein bisschen gefreut, als die Nachricht am Montag kam, dass sowohl Messi als auch Mbappé im Kader für das Spiel stehen und ihr müsst wissen, okay, wieder deutsche Brille, 100%. Ich bin auf Seiten der Deutschen. Also wenn es irgendwie um Champions League geht, dann bin ich Patriot und sag, nee, ey, alles gut, wir halten die Fahne hoch für die deutschen, deutschen Mannschaften. Und trotzdem hat es mich dann gefreut, dass Paris äh, ihr bestes Arsenal auffallen konnte, weil ich dann einfach so im Hinterkopf hatte, diesen Julian Lagelsmann, die lügen, Mbappé ist nicht verletzt, der kann doch safe spielen und... Ja, nee, dann äh, war klar, okay, die können spielen und es hat einfach wieder nur bestätigt, dass der FC Bayern sich viel mehr Brandherde aufmacht, als es eigentlich nötig wäre und ja, hat dann auch gezeigt, dass die Spieler, die dann diejenigen waren, die auf der Streichliste standen, ob sie spielen können oder nicht, auch safe die Unterschiedsspieler waren.
1: Ey, also aktuell musst du den Take of Man dass Keelan Mbappé vielleicht gerade der beste Fußballer auf diesem Planeten ist. Und dass er das auch noch eine ganze Weile, ganze Weile ist, weil es war ab dem Zeitpunkt, wo er reingekommen ist, ein komplett anderes Spiel. So was, was er dieser Pariser Truppe gibt, so, das kann ja auch kein Neymar und das kann ja in dem Alter auch einfach kein Messi mehr geben und es war direkt ein anderer Zug drin und bis er reingekommen ist, muss Bayern eigentlich schon 2, vielleicht sogar 3-0 führen. Kommen sie eigentlich mit dem 1-0 nicht so wirklich weg, ne? weil sie richtig gute Möglichkeiten noch danach haben. Aber sobald Kieler in Mbappé drin ist, ist es ein anderes Spiel. Und er hat ja jetzt ja auch nach dem Spiel gesagt, quasi vor seinem Mikrofon oder in seiner Pressekonferenz, so: sie sind der Favorit aufs, aufs Rückspiel. Und er geht davon aus, da 90 Minuten zu spielen. Und ich glaube auch, die Bayern checken schon, so, sie sind noch lange nicht durch. Das ist wichtig, dass sie in Paris gewonnen haben. Das ist wichtig, dass du da jetzt irgendwie mal mit Rückenwind reingehst. Aber ey, am Ende, es gibt keine
0: Auswärtstorregel,
1: so Paris braucht ein Tor und dann ist alles wieder offen und gerade dieser Kilian Mbappé, so, er hat ja sein Tor gemacht, war ja dann so Millimeter-Abseits-Geschichte, war aber richtig, ne? Ja, sorry,
0: sorry, das war keine Millimeter-Abseits-Geschichte, der war deutlich. Mbappé kam ja, gut, aus gut, dem aus meine, sind,
1: Ja, es sind keine, es sind war Was deutlich, meinst du?
0: Der, der kam aus dem Aus zurückgerannt, also er war ja vorher... Nee, nee, nicht
1: die, nicht die, nicht die, okay. da wo er in der, in der 82. Also wo er das Tor wirklich macht und sie, ah, okay. und sie dann auch alle jubeln. Da ist er wirklich Millimeter, aber ey, wir, wir, wir meckern viel über den VHR, der hat das echt gut geschafft, ne? weil die haben es jetzt in der Champions League irgendwie geschafft, dieses Halbautomatische, also beim, mhm. beim Videobeweis anzuwenden. Und das ging ja innerhalb von, innerhalb von 20 Sekunden. Und dafür, dass es wirklich so die Fußspitze, die imaginäre Fußspitze mal wieder war, da darf man ruhig auch mal loben, aber da hast du ja sofort gemerkt, so Mbappé macht eigentlich zwei Tore, kriegt sie beide zurückgepfiffen, auch beide zurecht, aber und der wird in 90 Minuten in München auch wahrscheinlich das ein oder andere Türchen machen und dann bin ich mal gespannt, ob die Bayern da
0: drauf eine Antwort haben. Ja, bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf, weil du hast es eigentlich schon angesprochen, die ersten 70 Minuten, die waren doll pro Bayern und Bayern war eigentlich auch perma im gegnerischen 16er drin und hat das Tor belagert, ohne zu zwingen zu werden. Also weiß ich nicht, Jo Kimmich dann mal den... Äh, ja, aber ersten, die, hatten, die hatten
1: schon gute Chancen. Ja. Also man kann jetzt wieder über dieses Zwingendwerden reden, aber ich fand, Bayern hatte durchaus Chancen. Gerade mein Gott, das ist ein Champions-League-Achtelfinale. Was erwartest du, dass du jetzt eine hundertprozentige nach der anderen bekommst? So, ja. Das kriegst du nicht, Spoiler alert.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Ähm, aber dann gab es dann halt auch schon mal diese diesen Jo Kimmich-Gedächtnisschuss, wo er dann... Ähm, aus zweiter Reihe nochmal mal noch mal drauf und der geht dann aber auch wieder vorbei oder drüber dann ist Kimmich noch mal einer vom vom Fuß gerutscht Bayern hatte schon die Chancen das das gebe ich dir auf jeden Fall ähm, schlussendlich haben sie aber deutlich zu wenig draus gemacht also klar war dass Bayern eigentlich in den ersten 70 Minuten deutlicher führen muss und das ist aber auch so ein bisschen die Storyline des ersten FC Bayern München dieses Jahr äh, heißt das die Wort erste FC ich glaube nur das FC Bayern München dieses Jahr ähm, dass sie halt wirklich zu wenig aus ihrer Überlegenheit machen. Ich habe gerade den FC Köln angesprochen, da waren sie ja auch die zweiten 45 Minuten absolut feldüberlegen und haben dieses Spiel komplett dominiert und haben den FC an die Wand gespielt, aber am Ende stand halt trotzdem nur ein 1-1. Und genauso ist es jetzt in diesem Spiel, dass du eigentlich das Ding komplett in der Hand hast und dass du in den, also selbst halt ohne Mbappé, das Ding eigentlich schon in die klarere Richtung lenken musst dass im Rückspiel kein Zweifel mehr aufkommt, wer hier ins, ins Viertelfinale durchzieht. Aber am Ende macht der FC Bayern deutlich zu wenig draus. Also am Ende stehen sie halt mit einem 1-0 da, was wirklich nicht viel wert ist, weil du hast die lange angesprochen, sie ist seit letztem Jahr äh, nicht mehr präsent, du schüttelst jetzt gerade zwar sehr laut den Kopf. Ja,
1: weil ich es nicht ganz so sehe, ich finde ich find das gerade ein bisschen zu negativ, weil wenn du das, also, wenn das Spiel nach 70 Minuten abgepfiffen wäre, dann gehe ich vollkommen mit, dann ist ein 1 -0 zu wenig, aber wenn das Spiel, wie es beim Fußball halt üblich ist, nach 90 Minuten abgepfiffen wird, so, dann ist Bayern mit dem 1 -0 gut bedient, ne, weil ja, total. so die letzten 20 Minuten kann Paris das Ding auf jeden Fall mal auf 1-1 zu stellen, kann Paris wegen mir auch 2-1 gewinnen. Ja, und Du hast halt nicht mehr diesen Robert Lewandowski, der dir der ja dir immer mal wieder so ein, so ein Tor auch gibt. So, ey, Erik-Maxim Choupo-Moting, gutes Spiel gemacht, hat auch eine gute Chance und ist gerade so ein bisschen dieser Backup, der, den er, der er sein kann, ne? weil Mané ist raus, aber so das ist auch kein 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 Alice im Wunderland wo, wo du dir wie Chelsea irgendwie deine ganzen deine ganzen Spieler zusammenkaufen kannst so in dem in der Position ist ja Bayern nicht und zum Glück sind es die Bayern nicht ne weil dann dann würde ich glaube ich noch weniger Bock auf Bundesliga haben so deswegen das ist der Bayern Kader den du gerade bekommst und der ist sehr sehr gut aber dir fehlt dieser dir fehlt einfach dieser Abschlussspieler und das ist auch kein Geheimnis und dass du dann 1:0 in in Paris gewinnst ist so, ich, will, ich will das nicht zu negativ reden, so, das, ist, das ist sehr, sehr gut und ich glaube, auch wenn du die Bayern im Vorhinein gefragt hättest, so ey du, ihr bekommt einen 1-0-Auswärtssieg in Paris, hätten doch 99% von denen auch unterschrieben.
0: Ich gehe gar nicht darauf, dass es äh, über das ganze Spiel gesehen zu wenig ist, sondern einfach darauf, dass wenn Bayern wirklich Ambitionen hegen will, weiterzukommen, dass es dann zu wenig ist, weil ich sage es ganz ehrlich, Stand jetzt fliegt Bayern raus. Also ich bin der aktiven Meinung, dass der FC Bayern es nicht durchs Achtelfinale schafft, ähm denn du hast halt gesehen, okay, ersten 70 Minuten Paris ein bisschen schwierig unterwegs, kein Offensivdrang und äh, zwischendrin zwar vielleicht mal mit Neymar wieder vors Tor gekommen, aber da war halt jetzt nicht so die zwingende Torschance dabei. Aber sobald Mbappé auf dem Platz war, hat sich dieses ganze Spiel gewandelt. Es war halt wirklich eine komplett andere Dynamik auf dem Feld. Paris war wirklich plötzlich in einem Offensivdrang. Die Bayern überhaupt nicht mehr in, in die Range gekommen, noch gefährlich vors Tor zu kommen. Und das Tor lag dann schon in der Luft die ersten 10 Minuten, dann ist es gefallen, aber zurückgepfiffen worden und ähm, Paris wirklich äh, wie ausgewechselt auf dem Feld gewesen, dann sieht ein Benjamin Pavard noch die rote Karte, wo ich persönlich jetzt ohne ihm zu nahe treten zu wollen gar nicht mal so der Meinung bin, dass es die beiden fürs Rückspiel schwächen wird, weil der Mann halt einfach auf seiner rechten Abwehrposition so völlig überfordert gewesen ist. Ne? Also Julian Nagelsmann ja sowieso wieder mit einer sehr spannenden Taktik an, an den Start gegangen, dass er mit einer Dreierkette spielt und dann einen Kingsley Coman als Schienenspieler einsetzt. Also grundsätzlich hast du ja, wenn du die Dreierkette als Stilmittel benutzt, dann so ein Linksverteidiger ja, weiß nicht, Alfonso Davies wäre halt perfekt dafür gewesen. Der tendenziell in der Defensive bewandert ist, der aber im Offensivspiel dann auch mal seine Akzente setzen kann. Ich meine, in, in der kanadischen Nationalelf wird er ja auch durchaus mal als äh, offensiver Flügelläufer, vielleicht auch mal als Zehner eingesetzt. So ein bisschen David Alaba ist er ja früher auch bei, bei den Bayern unterwegs gewesen. Ähm, aber dann setzt er dann Kingsley Coman ein was halt schon wieder Offensive prophezeit, was gegen Paris halt auch sehr gefährlich werden kann. Ist jetzt gut gegangen, Comor hat seine Bude gemacht, hat das Spiel dahingehend entschieden, weil es 1-0 ausgegangen ist. Ähm, aber dann auf der anderen Seite, wenn du dann halt ein Pavard auf rechts einsetzt, da hast du mit Cancelo gerade einen, der diese Position in der Dreierkette deutlich besser bespielen kann. Ähm, schlussendlich ist aber, also steht für mich einfach drunter, dass Bayern viel zu wenig aus diesem Spiel gemacht hat, dass sie sich sehr, sehr glücklich schätzen können, dass es noch 1-0 ausgegangen ist, aber dass wenn Mbappé da 90 Minuten lang Feuerwehr zünden kann, dass das sehr, sehr schnell sehr düster werden kann für den FC Bayern München. Du weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Also, aber vielleicht sind wir uns da dann auch einfach nicht einer Meinung. Ich finde, Bayern hat ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich finde, dieses 1-0 nimmst du mit und du musst Paris erstmal einzeln schlagen und ich sehe es auch, ich sehe es eigentlich nicht so wie du, dass ich, dass ich sag, dass Paris da sehr, sehr sicher durchgehen wird. Ich glaube, keine Ahnung, unterschätzen wir die Bayern nicht, man. Am Ende ist, ist Bayern auch schon so eine, so eine, so eine K.O.-Mannschaft und du kannst mir ja gerne aufzählen, so wie oft hat denn Paris so ein wichtiges K.O.-Spiel gewonnen? Das ist jetzt auch noch nicht so häufig passiert und Paris und Champions League ich weiß nicht, ich habe so irgendwie ein Gefühl, dass, dass Bayern das sehr, sehr gut tut, so ein Spiel 1 zu 0 am Ende raus, hinten, hinten raus zu gewinnen. Ich glaube, auch Bayern tut das gut, im Rückspiel nicht zu müssen, sondern, sondern Paris muss. Und Par offensiv kriegst du Paris nicht, aber defensiv kriegst du sie auf jeden Fall und da hatten sie jetzt auch am Dienstag ihre Wackler drin. Deswegen, ähm, und am Ende ist es auch noch ähnlich hin. So, wir müssen jetzt noch nicht über das Rückspiel reden. So, Ich habe gerade mal geguckt, wird am 8. März gespielt, ja. der ist ja noch ein Monat hin so. Und dann mal gucken, wer dann alles. Weltfrauentag, sehr, sehr wichtig, und dann mal gucken, wer dann alles spielen kann, ne? Weil. Gut, bei Bayern hast du ein, zwei, die die schon mit Verletzungshistorie durch diese Saison gegangen sind. Die hast du bei Paris auch. So, Messi ist nicht mehr der Jüngste. Und auch ein Kilian Mbappé war jetzt die letzte Zeit ja immer mal wieder raus. Deswegen mal gucken. Aber ich sag mal so, der, der Rekord ist set und Bayern fährt da mit einem guten guten Gefühl zurück. Und ey, dann, dann habe ich sehr, sehr viel Bock aufs, aufs Rückspiel. Und wenn wir wenn wir den Bogen, Bogen spannen, das habe ich ja auch bei Dortmund gegen Chelsea.
0: Erstmal die Frage, was machst du am 8. März?
1: Keine Ahnung, ist das eine Fangfrage?
0: Nee, das ist keine Fangfrage, das ist eine Einladungsfrage.
1: Also, ob wir, ob wir was ermachten, als waren? Ja. Ja, warum
0: denn nicht? Ich, also, pff, ich meine, es ist äh, gerade vorlesungsfreie Zeit, Mitte in der Woche, da steht bei Spontan tendenziell eher mal weniger an. Da kann man ja mal gucken, ob man da vielleicht nicht irgendwas auf die Beine stellt. Ähm, ja, aber grundsätzlich wird geil und ich glaube, ich kann für jeden Fußballfan sprechen dass man sich einfach nur wünschen kann, dass bis dahin alle fit sind. Und sowohl bei Bayern als auch bei PSG. Weil in der Champions League, es ist halt einfach dieses dieser Wettbewerb, der die Größten der Größten darstellt in diesem Sport. Und... Das ist ein Spiel, da willst du alle fit sehen und deswegen wünsche ich mir, dass äh, ein Sadio Mane spielen kann, dass ein Kylian Mbappé spielen kann, dass ein Sané, ein Gnabry, ein Coman fit ist, dass ein Musiala fit ist, dass ein Messi fit ist, dass ein Neymar fit ist, dass wir einfach ein unfassbar geiles Spiel sehen und ja, das kann man sich auch fürs Rückspiel Dortmund gegen Chelsea wünschen. Aber auf der anderen Seite, da war schon relativ wenig, was noch auf der Bank gesessen hat mit Rang und Namen. Oh, das, das ist zu viel gesagt. Es saß noch viel mit Rang und Namen auf der, auf der Bank. Aber trotzdem, the best of the best stand eigentlich schon auf dem Feld und Bruder, war das ein Kackspiel.
1: Bitte was? Haben wir gestern Ach, dasselbe Fußballspiel gesehen?
0: Du fandest Dortmund gegen Chelsea gut?
1: Gut, ich habe es erst ab der 40. Minute geguckt, weil ich davor Champions League geschaut habe. Also Volleyball-Champions League. Können wir dann auch noch kurz vorhin. Ja. Also, aber gerade die zweite Halbzeit hat, hat mir ordentlich Laune gemacht, ja.
0: Boah, weiß nicht. Also, zweite Halbzeit war ich auch tatsächlich gar nicht mal mehr so aktiv am Ball, weil mich die erste schon wirklich abgeschreckt hat. Muss ich wirklich sagen. Ähm, währenddessen, es wird bei mir wahnsinnig dunkel. Du siehst noch so einen weißen Fleck in deiner Kamera <lacht> und äh, der Rest ist schon äh, im, im äh, Schatten der Dunkelheit verschwunden. Aber... Nee, keine Ahnung, also wirklich dieses Spiel, so viel hin und her geplänkelt, so wenig Spielidee auch drin von beiden Seiten. Wenn Dortmund in der gegnerischen Hälfte war, und das waren sie am Anfang sehr, sehr viel dann haben sie überhaupt keinen Zug zum Tor gefunden. Also Chelsea natürlich wieder Chelsea typisch, sehr viel hinten drin gestanden und sehr dicht gestanden, aber Borussia Dortmund hat überhaupt keine Ambitionen gehegt, mal irgendwie mit, mit schnellen Passstaffetten das Ding zu durchbrechen. Chelsea dann durch Konter mal gefährlich geworden, aber auch da sehr inkonsequent und am Ende was dieses Spiel entscheidet, ist auf Borussens Seite ein überragender Gregor Kobel, ein glücklicher Emre Can. Und eine Einzelleistung von Karim Adeyemi. Und das ist auf jeden Fall nichts, worauf du aufbauen kannst, wo du mit sagen kannst, yo, da gehen wir jetzt entspannt mit in ein champions league achtelfinal rückspiel wenn Chelsea nicht so kacke wäre, wie sie es gerade sind. Ich finde das geil, wie sich unsere Rollen gedreht haben, wenn du mir vor, vor drei, vier Wochen
1: gesagt hättest, ich bin derjenige, der hier deutsche Teams abfeiert in der Champions League und du bist derjenige, der den Gegenpart übernimmt und sagst so, ja, die gewinnen, aber das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, so. Ich fand Dortmund gestern nicht so schlecht. Mein Gott, du spielst gegen Chelsea, die aktuell so ein bisschen, also wenn wir mal das Sportliche außen, außen vornehmen, so auf dem Transfermarkt, sind die der heiße Scheiß. und wenn du gesehen hast, wer da gestern alles rumgerannt ist, mit einem Enzo Fernandes, mit einem Mudrik, mit einem Jao Felisch, so. Die das vier hatte,
0: Namen, von denen du mir gesagt hast, yo,
1: von denen habe ich vor zwei Monaten noch nie was gehört. Ja, das, ja aber es gibt, ich hab doch ja gerade, wenn du es sportlich aus dem und wenn du mal nur auf diese Ablösesumme guckst, so, die haben ja zusammen, lass uns 300, 350 Millionen gekostet haben, ja, so, natürlich schön. musst du dann drüber sprechen und auch, ja, ich gut. weiß, die Felix sind die wenigsten, am Ende muss, die
0: letzten. Felix musst musste bei der Ablösesumme rausnehmen, weil er halt geliehen ist, aber er tendenziell verpflichtet werden will, aber tendenziell schon äh, ein Mut. Du weißt doch, worauf ich raus will, mein, mein Gott, das ist, gekostet, das ist ein neu
1: zusammengekauftes Ballett, die die es gestern auch nicht so schlecht gemacht haben. Wie gesagt, ich war, war großer Fan, ich habe mir das gestern sehr, sehr gerne angeguckt. Ich fand es auch ein geiles, geiles Fußballspiel. Und dort, natürlich ist Dortmund Außenseite gegen Chelsea. Aber so wie Dortmund das gespielt hat, ey, war, war ich mal wieder war ich mal wieder BVB-Fan. Weil, keine Ahnung, wir können bei dem Tor anfangen, so was Adiemi macht, der einen super schwierigen Stand in, in Dortmund hat, ne, weil er nicht so wirklich eingeschlagen ist. Viele wünschen sich so ein bisschen diesen Jaden Sancho zurück, aber der ist Kade, Karim Adiemi auch einfach aktuell noch nicht ich sag nicht, dass er das nicht werden kann, aber aktuell ist er noch nicht auf diesem Stand, wo Jaden Sancho beim BVB damals war, und der ist gerade bei Manchester United noch nicht so gut, aber das Tor ist, meine Fresse, das Tor ist überragend und du weißt, also sobald er die Mittellinie überquert, weißt du schon, oh, das, das kann was Großes werden und wie er dann einfach zu stehen lässt und dann auch noch an Kepa vorbeigeht, so, ey, heftig, heftig, was Adi Emi gemacht hat und ich fand's aber trotzdem schon richtig, dass du gerade, ich habe auf Twitter gelesen, er ist aktuell einer der Top-5 besten Torhüter der Welt, so, Finde ich, finde ich ein Call, den du auf jeden Fall gehen kannst, weil was Gregor Kobel gestern schon wieder gehalten hat, so sie haben ihn auch warm geschossen, also Chelsea's Abschlüsse waren jetzt nicht so dass also war jetzt nicht das ganz, ganz große, aber trotzdem auch die Dinger musst du auf der Bühne erstmal halten und ey, Gregor Kobel beim BVB macht richtig Spaß und hat gestern ey wieder mit, mit einem seiner seine besten Auftritte zum richtigen Zeitpunkt gelegt und so gewinnst du so ein Spiel am Ende dreckig 1-0, ey, du darfst dich nicht beschweren, wenn du das 1-2 verlierst, weil Chelsea hatte mehr Chancen, Chelsea hatte mehr Ball Ballbesitz, Chelsea hatte natürlich Feldüberlegenheit, aber danach fragt am Ende auch niemand mehr. Dortmund gewinnt das Spiel 1-0 und geht trotzdem auch, weil du das Hinspiel, wenn du das Hinspiel gewinnst, gehst du mit einem guten Gefühl ins Rückspiel. Deswegen kann ich damit immer, ich kann mit diesem Satz wenig anfangen von wegen, ja jetzt gewinnst du aber trotzdem, trotzdem ist das kein gutes Gefühl. Mein Gott, was willst du denn mehr? So, Das ist ein Champions-League-Achtelfinale, da schießt du keinen Gegner 3-4-0 aus dem eigenen Stadion.
0: Ich finde es tatsächlich super spannend, dass du gerade diese Analyse gibst, vor allem mit dem Kontext, dass du die ersten 40 Minuten gesehen, nee, nicht gesehen hast, weil das war wirklich das komplett spiegelverkehrte Bild. Also Borussia Dortmund in den ersten 40 Minuten war eigentlich perma in der gegnerischen Hälfte und hat äh, das Tor nicht belagert, aber sie haben sich zumindest mal um den gegnerischen 16er herum festgespielt und dann gab es mal die eine oder andere Situation, wo ein jean Felice halt mal durchgebrochen ist, wo ein Mudrik dann auch mal äh, kurz seine Schnelligkeit hat aufblitzen lassen, aber... Das war's auch. Also Dortmund war schon tendenziell mehr im Ballbesitz und äh, hat es dann auch geschafft, sich Richtung Tor zu arbeiten. Aber dann taucht da halt mal. Ein, äh, ein Marius Wolf auf, wo ich bis heute nicht verstehen kann, warum der gespielt hat. Also, du hast mit einem Julian Riasson, einen Rechtsverteidiger, der dir einen unfassbar guten Job gemacht hat in den ersten Ligaspielen. Also, du hattest ja gesagt, der ist nach Dortmund gekommen und du hattest keine Ahnung, wer der ist. Und das ging sicherlich Mittlerweile kenne ich ihn, ja. Ja, weil, weil er halt gut spielt. Also, er spielt ja in der Bundesliga ich sag mal, Hakimi in schlecht. Hakimi ist ja zu Borussia Dortmund gewechselt und äh, kam von Real Madrid. Aber eher mal als äh, Benchstar-Spieler und äh, jetzt nicht derjenige, der, der Stammpotenzial hat und also zumindest bei Real Madrid nicht, sondern eher mal zweite Garde gezockt hat, aber bei Borussia Dortmund seinen, seinen Durchbruch erlebt hat. Und ich finde du erkennst da schon einen ähnlichen Offensivdrang, nur mit weniger Technikpotenzial bei dem Julian Riasson, aber auf jeden Fall eine Position, die zu Borussia Dortmund passt. Ähm. Und dann spielt er dir eine sehr, sehr gute Serie jetzt bis äh, zu diesem Champions-League-Spiel. Dortmund gewinnt alle sechs Spiele und dann spielt er nicht. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum er dann jetzt äh, für den Marius Wolf ausgetauscht wird. Der taucht dann auch äh, einmal gefährlich vor dem, gegnerischen, vor dem gegnerischen Kasten auf und verstolpert dann dermaßen, dass er sich auf den Hosenboden setzt, obwohl er eigentlich nur einen Ball in die Mitte spielen will. Das war schon einfach Wahnsinn. Ähm... Und so hat Dortmund, das ist mal wirklich sinnbildlich für die erste Halbzeit von Borussia Dortmund, die gut vor den gegnerischen Kasten gekommen sind, sich dann aber selbst in den Weg gelegt haben. Also wirklich einfach alles verbaut haben, was sie sich irgendwie aufgebaut haben. Und dieses Ding von Adeyemi war dann gut, war auch sehr wichtig, weil er hat in diesem Konter... 201,5 Millionen Euro plus Bonuszahlung mal eben ausgetanzt. Das war wirklich äh, brutal gut. Du hast aber auch gemerkt, okay, yo, der muss jetzt den Absprung finden, weil ähm, äh, Enzo Fernandes war es, äh, der dann mit ihm zurückgelaufen ist. Der hat Schritt gehalten, aber in der Rückwärtsbewegung bist du halt einfach nicht so schnell wie in der Vorwärtsbewegung. Du hast aber auch gemerkt, okay, jetzt brauchst du was Besonderes von Adeyemi und das Besondere, was er dann rausgezündet hat, war halt sein Antritt. Dann hat er gesagt, okay, yo, jetzt ziehe ich einfach los. Muss ich aber auch sagen, Kepa, seines Geldes nicht wert an der Stelle, weil Weisheit eines Fußballers jetzt aus der hör doch mal e bitte
1: auf, die ganze Zeit irgendwo einen Fehler zu suchen, das war von Adeyemi überragend gemacht. Ich könnte mir das Tor wirklich zehnmal angucken, Sorry. was soll Kepa, denn machen? Was Wenn soll der Kepa denn machen? Wenn der
0: Keeper rauskommt, muss er ihn haben. Wenn der Keeper rauskommt, ja, aber muss er soll dann auf der Linie
1: stehen bleiben. dann, dann schiebt ihn dir Adeyemi vorbei. Das ist eine 1 gegen 1 Situation, da siehst du als Torwart nie so gut aus. Und wenn dann hat er, wenn er, einfach auch mal den Glück, dass er den Touch bekommt.
0: Wenn er auf der Linie bleibt, hat er ihn. Da
1: weiß ich nicht, Bengtmann. Wenn er auf der Linie bleibt, Adiemi ist doch vorbei an Fernandes. Adiemi legt sich doch den Ball
0: vorbei. Ja gut, aber danach hat er ja auch nur noch einen Touch um ihn am Keeper vorbeizulegen, um ihn an Keeper vorbeizulegen, der dann schon 15 Meter aus dem Kasten raus ist. Und wenn er diesen Touch schon nutzen will, um den Abschluss zu suchen, weil den muss er dann nutzen. In der Zwischenzeit, wenn er den dann nicht vorbeilegt und da schon den Abschluss sucht, wenn er da nochmal einen Touch sucht, um sich irgendwie noch den Ball zurechtzulegen, dann hast du schon wieder den Druck, dass ein Verteidiger da ist und vor allem dann wird der Winkel ja auch nur noch spitzer. Das heißt, er muss in diesem Kontakt, wo er den Ball an Keeper vorbeilegt, muss er den Abschluss suchen. Und da hat Kepa eine gute Ausgangssituation. Und wie gesagt, in der E-Jugend habe ich als Keeper immer beigebracht bekommen, wenn ein Keeper rauskommt, muss er ihn haben. Und er kommt unentschlossen raus. Adeyemi sehr gut, hat Glück, dass er in diesem Moment dann noch seinen Fuß an den Ball bekommt, macht es dann aber stark. Und du musst den auch erstmal aus, diesem, äh, aus dieser Laufgeschwindigkeit mit äh, einem Winkel von 33 Grad ins Tor gelegt bekommen. Also wirklich äh, an der Stelle Heads off, gut gemacht. Ähm, Trotzdem viel Glückliches dabei, ohne dass sich Adeyemi jetzt seinen Moment nehmen will. Dennoch kann es auch schnell anders ausgehen, wenn die 201,5 Millionen plus Bonuszahlungen sich mal ein wenig mehr ihres Geldes wert erweisen. Aber Adeyemi ja, aber ey, Am Ende macht ist das ein Champions League stark.
1: Achtelfinale, Mann. Das ist ein Champions League Achtelfinale und deswegen gucken wir doch den Sport so, es entscheiden diese Kleinigkeiten. Ja, total, total. Und Du kannst die Kleinigkeiten ja auch auf der anderen Seite suchen. So Wenn wenn Kobel einmal irgendwie daneben fest oder wenn wenn Kobel einmal nicht so überragend hält, wie er an diesem Abend gehalten hat, so dann geht das Spiel 1-1 aus. Und dann ist es eine sehr, sehr gute Ausgangslage für Chelsea. So ist es jetzt eine gute für Dortmund. Aber das ja. Geile ist ja, wir bekommen nochmal 90 Minuten in, in London dann. Und natürlich wird das Sack schwer. Natürlich wird das auch für die Bayern Sack schwer gegen Paris. Aber mein Gott, gut, Brücke verliert jetzt 2-0 gegen Lissabon. Das ist vielleicht so ein bisschen das einzige Freilos, was in dieser in dieser Champions League noch rumläuft. Aber ansonsten, das sind doch alles Matchups, die geil sind. Das sind doch alles Matchups, auf die du dich freust. Und deswegen, ja, also ich, ich will den BVB auch einfach mal loben für, für eine gute Leistung. Und das, das kommt nicht von irgendwo her, weil Dortmund war in den letzten Jahren jetzt international auch nicht immer auf dem Niveau, dass sie dann gesagt haben, ey, wir können gegen englische Teams mitspielen. Und gerade gegen englische Teams tun sich deutsche Teams dann auch mal schwer. Und deswegen so ein Spiel am Ende einzeln zu gewinnen, für mich ist es ein überragendes Tor gewesen. Dank so einem, so einem Geistesblitz, den Adiemi da hatte. so Mich hat das einfach gefreut und ich freue mich genauso wie beim Bayern-Spiel aufs, aufs Rückspiel und hoffe einfach, dass, dass der BVB da durchkommt. Und dann, ey, international könnte könnte echt noch Spaß machen, ne? weil wir haben
0: Frankfurt noch im Feuer,
1: Leipzig ist auch noch dabei und dann mal gucken, wohin die Reise international gehen könnte.
0: Ich gebe den Hot Take ab, Dortmund ist das einzige Team, das weiterkommt. <lacht>
1: Ich will ich will keinen abgeben. Ich mache das vielleicht, wenn es dran ist, aber ich habe ja bei den frisch geschwäbelten oder bei den Sechs in dem Fall gesagt, dass nur ein Team sein Hinrunden Match gewinnt und bin da ja schon überstimmt worden deswegen. Ich bin jetzt nicht mehr der Pessimiste, sondern sondern du hast ja heute den Job übernommen. Ich ja, sage Ich sage das ich sage, dass, oder ich würde es mir einfach wünschen, dass Dortmund und Bayern durchkommen, aber ich weiß natürlich, dass das dass das ultra schwer wird, weil ja, also gerade in, in London, das wird schon nochmal ein, ein Haufen Batzen Arbeit.
0: Bis dahin haben wir aber auch noch sechs Kölschen, die wir durchgehen müssen. Also Stimmt, Das ist ja, ja auf ist jeden ja Fall, Fall dass du dir auf die Fahne schreiben kannst. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Und ja, es ist natürlich die Zeit, die am meisten Bock des Jahres macht. Also zwischen Februar und April da werden die Grundsteine gelegt, also da sind dann halt auch die, die äh, Achtelfinale und Viertelfinalspiele in der Champions League, da ist die dicke Phase in der Bundesliga, muss man ja auch sagen, weil also wenn du dir jetzt gerade die Bundesliga-Tabelle anguckst, Bayern mit 43, Mache
1: ich rein theoretisch aktuell nicht, Bengt. Ja. Äh, ja Bundesliga-Tabellen okay. angucken,
0: Union mit 42, Borussia Dortmund mit 40, das ist schon auch noch eng da oben, ähm Darf man mal abwarten, wie es sich bis zur Länderspielpause Ende März entwickelt, aber ja, auch Champions League SS macht schon Bock und das sind auch die Duelle, die kribbeln und tendenziell sind das jetzt gerade die zwei Wochen, in denen halt Grundsteine gelegt werden und äh, nächste Woche werden dann halt die, äh, die Entscheidung gefällt und jetzt, wo wir aber die Auswärtstorregel schon zweimal angesprochen hatten, bist du ein Fan davon, dass sie abgeschafft wurde oder nicht?
1: Keine Ahnung, sage ich dir, wenn die ersten K.O.-Spiele vorbei sind, nee, keine Ahnung, also... Ich finde, ja
0: letztes Jahr war es ja auch schon.
1: Ja, ich finde, es es nimmt es nimmt so ein bisschen was weg. Ich fand diese Auswärtstorregel, also das wertet halt dein Auswärtsspiel auf. Und ich finde, so gerade, also je nachdem, wo du spielst, so macht das ja schon einen Unterschied, ob du jetzt zu Hause oder, oder auswärts spielst. So gerade, so jeder kennt diesen Mythos von Anfield, Auch wenn er jetzt in den letzten, in den letzten Wochen nicht so, nicht so real ist, weil Liverpool wirklich Grütze zusammenspielt. Aber ich fand die Auswärtsregel, keine Ahnung, ich bin auch damit aufgewachsen. Und wenn du, wenn du, never change a running system. Ich fand das nicht schlimm, aber ich bin jetzt bin jetzt auch niemand, der sagt so, diese Änderung hat der Fußball kaputt gemacht. Ich stehe dem eigentlich relativ neutral gegenüber.
0: Ich muss halt sagen, grundsätzlich, finde ich, hat die Aus Auswärtstorregel ihre Relevanz, weil auswärts halt in Liverpool ein Tor zu schießen, ist halt einfach eine Runde schwerer als zu Hause. Ja, das ist richtig. Ähm, tendenziell aber, also es ist halt einfach de facto schwieriger, auswärts eine Bude zu machen. Ähm, ich finde allerdings, die Auswärtstorregel gehört ab Verlängerung abgeschafft. Also bis 90 Minuten finde ich es durchaus legitim, Auswärtstore höher zu werten. Aber wenn es dann in die Verlängerung geht und es dann in der Verlängerung 1-1 ausgeht, dann ist es halt asozial, das Auswärtsteam dann weiterkommen zu lassen. Also grundsätzlich war ich ein Fan davon, weil ich auch einfach diese Rechnerei liebe. Also ja. Hinspiel geht 3-2 aus und äh, dann steht es 1-0, aber es reicht noch nicht und dann muss ich hier und da und wenn die jetzt wieder treffen. Das macht halt Bock und weiß ich, keine Ahnung. Dann äh, diese diese ganze Live-Rechnerei und äh, dann hat der Kommentator in der Zwischenzeit gerade kurz auch keine Ahnung, was jetzt Phase ist und äh, Hinspiel gegen 4-0 aus und Rückspiel dann mit einem absurden Ergebnis muss es 6-1 ausgehen, damit das <lacht> noch irgendwie gewuppt werden kann, äh, wie es bei La Remontada ja auch der Fall war dann damals. Ähm, hatte schon Schaden und ich habe mich auch immer sehr darüber gefreut, aber dann ab Verlängerung fand ich, okay, wenn du es in die Verlängerung geschafft hast und es daran dann 1-1 ausgeht in der Verlängerung, dann muss es selbst Meter schießen geben. Also...
1: Generell ich, äh, mehr Elfmeterschießen. Mehr ja, Elfmeterschießen absolute. in den nationalen Wettbewerben. Das Absolut. kommt viel zu kurz, Mann. Und bei ja. der WM feiern wir das auch immer. Aber wir sehen quasi immer nur irgendwie diese internationalen Elfmeterschießwettbewerbe, ne? wenn dann irgendwie Länder gegeneinander spielen. So, ich will viel mehr Elfmeterschießen auch mal in der Safe. Champions League haben.
0: Safe, Alter. Also wirklich, äh, Elfmeterschießen sind halt das, was es ausmacht. Und keine Ahnung, so viele legendäre Dinge auch schon dabei. Ne? Keine wenn du Ahnung, auch mal ehrlich
1: bist, ist Elfmeterschießen auch so eine. Also, quasi ein, ein Teil des Fußballs, was sich auch nochmal abgrenzt von, weil, mein Gott, beim, also, es gibt es ja nicht beim Basketball, dass du jetzt irgendwie quasi Freiwürfe am Ende wirst, wer dann das Spiel oh, gewinnt, beim aber Handball. Das geil. Natürlich wäre das geil, wenn du dann ja. in der NBA sagst, du scheiß mal auf, scheiß mal auf, wir spielen jetzt die dritte und vierte Verlängerung, nehmen Mann, einmal Verlängerung, dann gehen wir jetzt an die Linie und werfen
0: Freiwürfe für den ja. Sieg. Natürlich Oder spinnen das Ding weiter, wo wir jetzt auch den Twist und Turn zu unserem nächsten Thema finden können. Wenn es dann halt 35, 35 nach 60 Minuten im Football steht, dann darfst du halt als erstes deinen Kicker ranschicken, aber dann musst du halt beim Football dann auch mal deine ganzen anderen Jungs dann eintreten lassen. Und dann hast du halt von der 25-Yard-Linie dann halt mal einen Football schießen. Dann hast du halt, ich würde es so feiern. Also wenn du dann halt einen Tom Brady siehst, der das Spiel entscheiden muss, weil er am Ei steht und das Ding nicht durchgekickt bekommst.
1: Der Football-Take ist ein Außenseiter-Take, weil ich finde die Football-Regelungen, wie diese in der Verlängerung machen, tatsächlich ganz passend. Aber also wirklich, der, also der nba Tag ist real. Ich würde, also würde ich das fühlen, wenn die NBA sagt so, ich finde das cool, dass sie sagen, gut ey, es gibt nur, nur Gewinner und nur Verlierer, keinen Unentschieden und dann spiel wegen mir einmal fünf Minuten Verlängerung, aber wenn es dann unentschieden ist, dann schick LeBron James an die Freiwurflinie ja, und dann schick sein. aber den, den ganzen Roster. Also du musst dann ja. quasi diese ganze Mannschaft an die Freiwurflinie schicken und dann also ja dann machst du auch dann machst du auch quasi immer 1v1. One, one one. So wenn du triffst und der andere trifft, geht's weiter. Und ansonsten ist auch sofort vorbei. Wäre oh, das die, erst, die ersten fünf finde ich, also ja, also ich, ich wegen ich, mir gibt die ersten fünf so, Ja, dann, ich wollte gerade sagen, das da ja ich die Fußballregeln
0: nicht so verkehrt, dass du dann halt fünf hast, um das Ding noch auszugleichen, aber danach halt äh, Sudden Death System. Also das ist hätte Potenzial. Es hätte <lacht> in so vielen viel Potenzial. Und ja. Hate me for it, aber ich will gerne Tom Brady gegen Aaron Rodgers beim Field Goal schießen sehen. Also, das wäre, es hätte unfassbares Unterhaltungspotenzial.
1: Hast du mitbekommen, wenn wir uns einmal kurz die, die Beagle zu Football machen? Tom Brady bekommt für sein, also hat jetzt ja quasi bei Fox unterschrieben als TV-Experte, aber dann erst nach der übernächsten Saison, bekommt quasi deutlich mehr Kohle in den zehn Jahren, für die er jetzt unterschrieben hat, als in seiner gesamten Footballzeit. Also herzlich willkommen im, im Sport-Media-Business.
0: Wie viel zahlen die dem dann bitte?
1: Oh, jetzt muss ich nachgucken. Wenn du, wenn du gut bist, überbrückst du eine Minute. Und ja. dann kann ich dir sagen, wie viel Tom Brady bekommt.
0: Ja, ist sowieso wichtig, ne? dass so ein Sportjournalist dann halt auch einfach mal äh, die Minute dann auch sieht, sich diese Minute packt und halt zu eigen macht. Hatte ich letztens jetzt auch noch in einem Feedback-Gespräch, dass man das als äh, Journalist dann auch ganz gut 375
1: Millionen Dollar für 10 Jahre.
0: Aber hat er weniger als 37 Millionen pro Jahr bekommen? Also für einen Tom Brady, ohne das jetzt irgendwie äh, verheiligen oder verschmähen zu wollen. Ich hätte gedacht, ein Brady kriegt mehr. Also ich hätte den jetzt eher mal so Richtung 50 Millionen Dollar Jahresgehalt eingeschätzt. Hat in
1: New England und Tampa insgesamt knapp 300 Millionen Dollar verdient. Das krass. Also knapp 75 hey, Millionen weniger. Ja.
0: Insgesamt? Also während ja. seiner... Was? Aber krass, also... Keine Ahnung, da werden wir ja wahrscheinlich muss noch. Gut, aber also Brady ist schon ewig mit dabei. Hat.
1: Diese Gehälter sind jetzt erst in den letzten Jahren so explodiert, dass man ja. Holmes diese Mega-Verträge bekommt. Aber Und diesen also Mega-Vertrag hatte also diesen Mega-Mega-Vertrag. Natürlich, so Tom Brady hat genug Geld in seiner Karriere gemacht, aber da braucht wie gesagt, in seiner also in, in seiner wirklichen Prime gab es diese Mega-Verträge einfach noch nicht.
0: Ja, nee, das stimmt, das stimmt. Aber das ist schon spannend. Also ich hätte einem Tom Brady in seinen 15 Jahren Karriere Jetzt natürlich auch Recency-Biased wegen der, der absurden Gehälter. Schon so eine 600 Millionen insgesamt zugetraut. Also wenn er dann halt irgendwas Richtung 50 Millionen pro Jahr verdient gehabt hätte in der Spitze, dann wärst du da schon irgendwann hingekommen. Aber ähm, naja, ja Muss ich trotzdem super.
1: keine Gedanken über seinen, über seinen Lohn machen oder generell über sein Geld.
0: Ja, das ist richtig. Der Mann wird heute Abend auf jeden Fall Essen im Kühlschrank haben. Martin. Wie, wo, mit wem hast du Super Bowl geguckt?
1: Ich habe ihn ich hab ihn mal zum ersten Mal seit langer Zeit, ich habe ihn quasi alleine geguckt, weil okay. ich habe mir überlegt, wir hatten ja, da muss man ein bisschen auskommen. wir hatten das Wochenende, also letztes Wochenende war ich Samstag bei Trimax, durfte Stadionsprecher machen, das allererste Mal, vor allem lustig, ich habe in diesem Stadion, wo Trimax jetzt spielt, also im Stadion Hohe Luft in Hamburg, habe ich mein allererstes Fußball-Live-Spiel quasi damals kommentiert, vor gut drei Jahren. Altona gegen gegen Viktoria, Hamburg-Pokal-Halbfinale. Das machst vergisst du, jetzt, du nicht.
0: Dann, machst du jetzt äh, Karriereende, weil sich da der Kreis nun mal wieder schließt. Also und quasi, na ja gut, ja. Oder,
1: oder der Kreis geht los. ne? Und dann da jetzt auch das erste Mal Stadionsprecher gemacht bei Trimax, hat hat Spaß gemacht. Und dann sind wir quasi Samstag Nacht auf Sonntag sind wir dann noch aus Hamburg nach Düsseldorf zurückgefahren mit dem Auto. Und hast du so nicht da schon mal nicht so viel geschlafen, dann Sonntag Bouncehaus gehabt und ich meinte dann auch schon zu Alex so, ich bin mal gespannt, weil diese Müdigkeit kam noch nicht, die Müdigkeit kam dann erst auf dem Heimweg, weil Paula war an dem Wochenende oben bei ihren Eltern in Essen und ist dann quasi auch Sonntagabend nach Hause gefahren und ich meinte dann so, ja gut, dann macht schon Sinn für mich da jetzt mit nach Hause zu fahren, weil Montag musste ich auch wieder zu Hause sein, sonst wäre das irgendwie wieder der nächste die nächste Nacht ohne Schlaf gewesen und dann irgendwie morgens den Zug und bis ich dann zu Hause wäre, wäre es dann auch schon wieder Mittag. Und deswegen, das hat für mich einfach Sinn gemacht, den Super Bowl nicht in Düsseldorf zu gucken, auch wenn ich da Bock gehabt hätte, sondern bin quasi mit nach Hause gefahren, mit nach Stuttgart und habe ihn dann da geschaut und äh, habe ihn bis, bis zur Halbzeit geschaut und dann habe ich mich verabschiedet, ohne das zu wollen, aber ich war, einfach, ich war einfach zu müde, bin eingeschlafen, weil und deswegen auch mein einziger Vorwurf an die NFL, diese fünf Minuten zwischen. Ende der ersten Halbzeit und Halftime Show waren für mich zu lang. Die haben mir gereicht, um einmal wegzunetten.
0: Ja, und die Halftime Show selbst hätte dich jetzt auch nicht wachgehalten. Bin ich ehrlich? Fandest also, du? Okay, können wir können wir wegen ja.
1: gleich, gerne gerne gleich drauf zu sprechen kommen, weil wichtig ist, ich habe da nicht den gesamten oder nicht die gesamte zweite Halbzeit verpennt, sondern bin wirklich so, wie es der Zufall will. Fünf Minuten vor Schluss aufgewacht, also quasi genau zu Beginn dieses letzten Drives, der dann auch äh, zum 38, 35 geführt hat, also habe quasi dann die letzten, die letzten Minuten noch live. Wobei, das Lustige ist, lustiger, ist ja, Boah, Junge, diese letzten Blödes Minuten ich Angeben, mal
0: drauf mit äh, Ich Fach auf und ich schalte ein, wenn gerade die Es hat wirklich Scores gepasst, halt es hat diesmal die wirklich Schnauze gepasst. Jetzt.
1: Ich, dann habe ich auch auf die Uhr geguckt, so diese letzten fünf Minuten Super Bowl, was glaubst du, wie lange haben die in Real, also in Echtzeit quasi gedauert?
0: 27 Minuten.
1: Also es waren, knapp, es waren knapp 35 Minuten. Ne? Weil das ja. zieht sich ja dann so ewig. Und nee, da, deswegen, da war ich dann wieder live dabei. Aber die eine Halbzeit habe ich verschlafen. Und mein Gott, ich schäme mich auch nicht dafür, so dass das passiert, dass man auch mal so einen Super Bowl verschläft.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da werden sich viele Menschen auch gerade angesprochen fühlen, dass sie dann halt irgendwann in der zweiten Halbzeit eingeknickt sind. Viele Leute, wo auch... No, no King Shaming. Äh, die Leute, die dann einfach für die Halftime-Show wach bleiben und danach halt pennen gehen, wo du dir als Sportfan dann halt schon denkst: Okay, yo, keine Ahnung, mit 8 habe ich halt die erste Halbzeit gucken dürfen und bin danach schlafen gegangen. Also, wenn du halt Sport guckst, dann guckst du es ja tendenziell, um das Outcome zu erleben. Aber beim Super Bowl, wenn das Ding halt um 0.30 Uhr angepfiffen wird und um 4.15 Uhr fertig ist, dann sei es euch verziehen, wenn ihr um 2 dB gemacht. Alles gut. Ähm. Ja, aber boah, Halftime-Show mit Rihanna, man hat sich ein bisschen mehr vorgestellt, weil sie hat ja schon unfassbar viele Welthits, das muss man ja schon so sagen. Also, ob es äh, Only Girl in the World oder Diamonds oder was auch immer ist. Ähm, aber grundsätzlich, der Super Bowl lebt ja auch einfach so von der Show, die drumherum gemacht wird und. Bis auf, dass da ein paar Tetris-Steine hoch und runter gefahren wurden, auf denen die schwangere Rihanna dann stand. Übrigens auch äh, sehr weirder Flex, das dann halt bei einem Super Bowl so zu announcen, ähm, war da ja nix.
1: Keine Ahnung. Also generell, ich finde... Gut, aber komm, wir fangen jetzt kurz mit der Halftime-Show an und dann sprechen wir noch kurz über das Sportliche. Finde ich auch gut, dass wir als Sportpodcast uns auf die Fahne schreiben. <lacht> wir ja. beschäftigen uns mit dem... Aber mein Gott, beim Superbowl gehört es dazu. Und ich habe auch, hab auch gesehen, so in Amerika, also die Fernsehquoten oder die Peak-Quote wurde ja dann noch in dieser Halftime-Show erreicht. Und ich glaube, die Halftime-Show haben Peak 118 Millionen geguckt und dann das Spiel in der Endphase Peak 113, so... Deswegen, die Halftime-Show ist am Ende das, was zieht. Und ich fand die Show an sich, so über die über die Musik von Rihanna, mein Gott, kannst du streiten. Entweder magst du die, entweder magst du die nicht. Ich find sie okay. Ich finde, ey, natürlich hat Rihanna Hits. Und wir beide sind ja auch, also wir sind dann wirklich welche, die mit Rihanna einfach aufgewachsen ist. So.
0: Ja, aber nee, Popmusik grundsätzlich bin ich gar nicht drin.
1: Ja, nicht drin sein, aber so natürlich... Das, das war, ein Witz, das war die Mucke, offensichtlich
0: bin ich in der Popmusik <lacht> drin.
1: Dass du jetzt als Ellie-Fan vielleicht Rihanna nicht so dolle findest, ist, ist auch okay. Aber ich fand, keine Ahnung, über die Mucke, das ist ja generell immer, immer Einstellungssache. Ich fand die Show, weil du jetzt sagst, das war, es war ein bisschen wenig, ich fand die Show eigentlich cool. Also wirklich, ich fand diese Hebebühnen cool, ich fand die, die, die Millionen weißen Tänzer fand ich irgendwie cool. Deswegen, Also ich fand die Show okay, viele sagen ja dann, dass es musikalisch ein bisschen wenig war und mein Gott, gerade letztes Jahr, Mann, mit Snoop, mit Dr. Dre, mit Kendrick Lamar, vor allem mit Eminem, mit fucking Eminem und, und 50 Cent, so, dass du das aus meiner Sicht nicht schlagen kannst, das war mir schon im Vorhinein klar. Ich fand, Rihanna hat trotzdem einen guten Job gemacht, so. Du kannst bei so einer Halftime-Show nie alle glücklich machen, aber ich fand's okay. Aber ich habe ja auch live geschlafen, deswegen, ich es mir nur im Relive angeguckt.
0: Ja, ist fair, nee, keine Ahnung, aber wenn du jetzt die Vergleiche ziehst, dann finde ich in der Popmusik ist der Vergleich zu Katy Perry schon nah. Und auch sie hatte Welthits und auch sie hatte viele Banger dabei. Aber ich persönlich fand, Katy Perry hat halt so krass viel mehr gemacht. Ne? Alleine dieser riesen Löwe, auf dem sie reingeritten war. Und der ja, dann aber halt Katy Perry war Musik auch nicht schwanger. Hat.
1: Also natürlich so, ja. ich sagen, Rihanna kann nichts dafür, dass sie schwanger ist. Natürlich kann sie irgendwie, also sie kann auch schon was dafür, dass sie schwanger ist, aber...
0: No so. King-Shaming auch an der Stelle.
1: Ey, ey, ist der Brocky guter Typ, Mann. <lacht> ja, ey, deswegen keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das ist schon ein Ding, Mann, ob du da jetzt ein Baby im Bauch trägst oder, oder Ey, eben klar. nicht.
0: Klar. Und äh, man kann sagen, sie hatte keinen Gästauftritt, oder man kann sagen, der Gästauftritt war halt einfach in ihrem Bauch drin. Und äh, in 35 Jahren wirst du vielleicht denken, Jo, krass, der hatte schon eine Super Bowl Halftime Show, aber das halt nur, während er im Bauch von, von Rihanna gewesen war. Äh, ich habe jetzt auch einfach hier gerade an der Stelle mal das Geschlecht gedroppt. Kein Ding, ihr werdet mir danken später, wenn es dann wirklich mal offiziell wird. Ähm, ja, aber... Ach, Super Bowl lebt ja sowieso mehr von der Show als von allem anderen. So sehr man den Sport auch mag, muss man das ja auch einfach trotzdem sich eingestehen, dass äh, es das am größten und am besten kommerzialisierte Event der Welt ist, weil deswegen ist es ja auch das größte Einzelsport-Event der Welt mit Werbespots, die, glaube ich, inzwischen 7 Millionen Dollar für 30 Sekunden kosten, was einfach der Wahnsinn ist. Aber ich davon keinen mitbekommen habe, weil das Sportliche natürlich im Vordergrund stand. Und da haben die Kansas City Chiefs es wirklich dramatisch auch wieder in letzter Sekunde gepackt, Es eines Super Bowl-würdiges, das Ding nach Hause zu fahren.
1: Ja, und ich habe endlich mal einen Tipp in unserem, in unserem Football-Tippspiel richtig gehabt, ne? weil ich bin auf die Chiefs gegangen, habe mich nicht blenden lassen vom Eagles Hype-Train, aber. Ja. Ey, der Eagles -Hype Train war real, weil weil die Philadelphia Eagles haben auch einen überragenden Super Bowl ges gespielt. So, es ist am Ende, du hast gerade gesagt, ein würdiger Super Bowl gewesen, der also der wirklich Spaß gemacht hat. Also auch als Neutraler, weil es ging hin und her und du wusstest einfach lange nicht lange nicht, wer gewinnt und keine Ahnung. Also ich habe die die Szene dann wieder live gesehen. Du darfst mir gerne sagen, so ist das am Ende eine Flagge gewesen oder nicht, ne? Weil die Situation ist, Kansas der letzte Drive, es steht 35-35. So, wenn sie scoren, dann gewinnen sie das Spiel. Haben sie am Ende auch, aber sie hätten vielleicht nicht gescored, weil eben eine Flagge geworfen wird für, für ein Holding in, innerhalb der letzten, ich weiß nicht, war es 1.20 noch auf der Uhr, es war auf jeden Fall einer der letzten Spielzüge und darüber hat die football viel diskutiert, zu Recht auch diskutiert, weil, keine Ahnung, ich glaube LeBron James hat irgendwie so getweetet von wegen so, das Event ist zu groß, als dass die Schiedsrichter sich da ein einmischen und das sagen ja dann immer viele ne? ich weiß auch gar nicht, ich glaube die, die Flagge ging. ich weiß nicht mehr gegen wen, aber ich glaube Juju Smith-Schuster ist quasi der, der sie dann gezogen hat und Juju meinte auch so von wegen, More weiß ich nicht, ob, ob man die Flagge jedes Mal geben muss deswegen keine Ahnung, also guckt es euch gerne nochmal an wenn ihr die Szene jetzt gerade nicht vor Augen habt, ist auf jeden Fall eine Flagge, die heiß diskutiert worden ist und äh, ich würde gerne deine Meinung da dazu hören
0: ja, genau. Also es geht um den Eagles Cornerback Jason Bradbury äh, und es war der dritte Versuch und acht Yards von den Chiefs und ich glaube, ja dann äh, ging es darum, dass Pat Mahomes eine dicke, äh, eine, eine, einen tiefen Pass geworfen hat. Juju Smith war es dann, glaube ich, der übrigens einen äh, sehr sehr guten Super Bowl auch gespielt hat, der ja. diesen Pass empfangen sollte äh, und Jason Bradbury läuft so knapp hinter ihm her streichelt ihm kurz am Rücken wird dafür für ein Holding belangt, wo eigentlich relativ offensichtlich war, dass Juju Smith diesen Ball sowieso nicht bekommt, wenn er ihn kriegt, ist es das neue First Down 8 Yards vor der Endzone oder was Es war der dritte Versuch und acht Auf ein Holding stehen, glaube ich, 10 Yards Strafe Ja, ist das und eine
1: Play, dass das Spiel entscheidet? Also wenn, ja, er, wenn er den Play bekommt, dann, dann haben sie das auch gewonnen Also wenn boah. Juju Smith den Ball gewinnt, also wenn er den Ball fängt so, dann werden die die Uhr laufen lassen und
0: Ich habe ein anderes Play, was das Spiel entscheidet aber da können wir gleich noch drauf kommen ja, okay. Ähm Geht aber grundsätzlich klar darum, dass es äh, kurz vor knapp war und das Holding gepfiffen wird und dass das Spiel entscheidet. Ich gehe nicht mit dem LeBron-Take mit. Das Spiel ist zu groß, als dass die Schiris sich da einmischen müssen. Wenn es ein Foul ist, ist es ein Foul. Dann muss es aber ist es für dich pfeifen. ein Foul? Es war für mich in der Situation keins. Ich habe gesagt, boah, Bruder, das musst du nicht pfeifen, weil er halt wirklich nur den, den Rücken entlang streichelt. Aber für mich war der krasse Gamechanger, dass Jason Bradbury sich danach ja, hingestellt hat. Ja, er hat gesagt. Ja, dass er sich da hingestellt hat und gesagt hat, es war ein Holding, ich habe gehofft, dass es durchrutscht und da an der Stelle das größte hats of aller Zeiten... Weil es geht einfach darum, dass die Eagles ihren ersten Super Bowl seit einer gefühlten Ewigkeit bekommen können. Ich habe keine Ahnung, so wann sie das jetzt. letzte Mal. In, in, das war jetzt
1: nicht so lange her, ne, mit, mit, mit Nick Foles. Ich weiß nicht mehr, wann aber in ja, okay. also so den ja, ja, letzten fünf Jahren. Aber ja. natürlich, mein Gott, es geht um den Super Bowl und für, für ja. Bradbury wäre es auch der erste drin gewesen.
0: Ja, ja, absolut. Und weiß nicht, dann stellt er sich danach hin. Und wir kennen diese ganzen Fußballer-Interviews, ne, wo sie dann am Mikrofon stehen und äh, die ja die, die Mannschaft, die dann das Foul gegen sich bekommen hat, gesagt hat nee, nee, auf gar keinen Fall ist das ein Foul die andere sagt, ja klar, musste pfeifen und seltenst stellt sich da einer hin und sagt, jo, das war ein klares Foul sondern dann wird er mal so drumherum geredet, ja mein Gott kannst du schon geben oder äh, wenn es da gegen uns gegeben wird, dann kannst du dich nicht beschweren, aber er stellt sich ja wirklich dahin und sagt, jo es war falsch, es war ein Foul und äh, es war die richtige Entscheidung. Und deswegen, wer wäre ich, mich da dagegen zu stellen mit meinem sehr begrenzten Footballwissen? Ich fand es in der Situation sehr, sehr hart entschieden und hätte mir gewünscht, dass diese Flagge nicht geworfen wird, weil ich natürlich aber auch es mit den Philadelphia Eagles gehalten habe im Super Bowl. Aber schlussendlich wirklich da das größte Heads-off zu Jason Bradbury, der sich vor die Kamera stellt und sagt: Yo, ey, äh, es war tatsächlich ein Holding.
1: Was war denn jetzt seine Szene? Oder oh, passend also war es, glaube ich, oder? Nee, was, ich glaube, es war was? wirklich ein Holding. Also oh, es nein, war auch ein Holding. Ein holding. Okay. Und er meinte, ja, er ist zweimal kurz im Rücken dran, aber... Ja. Ich, ich habe auch... Also ich habe ja auf die Chiefs gesetzt. Und was heißt gesetzt? Mein Gott, ich habe in irgendeinem Podcast gesagt, dass die Chiefs dieses Ding gewinnen. So, Ich hatte da, ich hatte da keine Odds drin, aber... Ja. Ich hätte schon auch gerne nochmal diesen, diesen Two-Minute-Drive von Jalen Hurts dann in Richtung der Chiefs-Endzone gesehen. Keine Ahnung, ich fand die Flagge hart, aber so... Wenn, wenn Brad das Reader sagt, dann wird da auch schon irgendwie ein Fünkchen Wahrheit dabei sein. so. Du meintest aber ja. gerade, du hattest noch eine andere Szene, über die du reden willst.
0: Dieser geisterkranke Punch-Return. Also wirklich die Chiefs, die äh, in der Defense eine überragende Leistung bringen. Und äh, ich glaube, es war beim 27-27, äh, oder beim 28-27 wird es gewesen sein, ähm, dass ein Punt von den Eagles rausgehauen wird und dann irgendwie an der eigenen 30 kriegen die Chiefs den Ball zurück, bewegen sich da an der linken Seite vom eigenen Feld und brechen dann durch auf die Rechte und kommen wirklich an die gegnerische 7-Yard-Line oder was auch immer. Also das war ja geisterkrank, wie der da durchgebrochen ist und mit einem Punt-Return es geschafft hat, das Ding halt rumzureißen, weil also die Chiefs sind ja mit einem 14-24 in die Pause reingegangen, die waren 10 Punkte zurück und haben es dann noch irgendwie geschafft, sich zurück ins Spiel zu holen, dann stand es kurz 24-21, dann haben die Eagles, glaube ich, einen Field-Goal geschossen, dann kommen sie zum Scorn, dann kriegen sie die Eagles an der eigenen Endzone relativ gut verteidigt, dann muss gepantet werden, und die, die Chiefs schaffen es, den Punt-Return so weit zurückzutragen, dass du nach einem eigenen Touchdown sofort wieder in die Scoring-Range kommst, daraus dann auch noch den eigenen Touchdown erzielst. Und das ist halt brutal krank. Also das war wirklich brutal krank, dieser Punt-Return. Der hat es einfach für mich entschieden, dass äh, die Eagles dies auch wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Ich meine, obviously, das Ding ist 38, 35 ausgegangen und es war ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Ein Stück weit auch das Spiel, was wir letzte Woche prognostiziert haben. Ähm, können wir uns auf
1: die Schulter klopfen, ja.
0: Ja, 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 safe. Äh, äh, weil Pat Mahomes ein sehr, sehr gutes äh, Passspiel gespielt hat, weil äh, die Eagles ein unfassbar gutes Running Game gezockt haben, wo Jalen Hurts einfach drei Touchdowns läuft, was ist auch in einem Super Bowl ja, ein Fall, noch nie was, gegeben hat. Also,
1: Wenn die Eagles zum Quarterback Sneak angesetzt haben, so dass es dieses Ding, wenn du noch ein Jahr brauchst, um dir quasi einen neuen ersten Versuch zu erspielen, so. ich glaube, die haben eine 100%-Quote. Ja, und, und, noch, die, die. und jeder weiß, was passiert und auch das gegnerische Team weiß, was passiert und vor allem auch die gegnerische Defense weiß ja, was passiert und den Eagles ist das egal so. Also, das ist dann dieses, also über Jason Kelsey könnt ihr mit mir auch noch kurz reden, so, was, eine, was eine geisterkranke Geschichte stand, das allererste Mal mit seinem Bruder Travis im Super Bowl, das war das erste Mal, dass zwei Brüder den Super Bowl gegeneinander spielen und dann, wie du das dann halt machst, ne der geht dann unten runter auf alle vier zusammen mit seinem anderen, mit seinem anderen O-Liner und dann krabbeln sie quasi nach vorne und. und jedes einzelne Mal geht Jalen Hurts quasi einfach drüber, lehnt sich einmal nach vorne, bekommt das First Down und weiter geht's. Und sie konnten das nicht verteidigen und das, obwohl die ganze Welt wusste, was passiert ist. Deswegen, so diese Eagles haben, die standen schon zurecht im Super Bowl und mein Gott, am Ende sind es Kleinigkeiten, die das Ding dann entscheiden und auf der anderen Seite kannst du jetzt auch in Richtung von Patrick Mahomes, Mahomes schauen, so, dessen Knöchel war nicht 100% fit und er rennt trotzdem am Ende des Spiels zu diesem wichtigen First Down, wo er dann nochmal 20, 25 Yards macht, hat jetzt seine zwei Ringe und, und meinte jetzt natürlich dann auch in der, in der in der Presse so von wegen, so, you don't want to see us next year, so wie Steph Curry, so, weil diese Cheese werden nicht arg viel schlechter und Mahomes ist jetzt 27, so der wird auch noch ein, zwei Jährchen spielen. Ich will jetzt gar nicht diese Go-Thematik schon wieder aufmachen, ne, weil Brady ist der Größte und wird das auch wahrscheinlich für immer
0: bleiben. Du meinst die, die wir vor zwei Wochen schon mal aufgemacht haben? <lacht> Oder, und nein, ich wollte gerade sagen, wir machen sie einmal hast.
1: auf und dann machen wir sie wieder zu und jetzt hebe ich sie wieder so ein bisschen an, weil, ey, du musst Mahomes jetzt ja mit reinnehmen, so. Er hat jetzt schon zwei Ringe und der wird. Encounting, ne? Weil da könnte noch ein, ein oder
0: andere dazukommen. Ja, und äh, jetzt lass den in den nächsten fünf Jahren nochmal zwei Ringe holen. Dann steht er äh, mit 32 bei vier Ringen und dann redest du darüber, ob äh, er so lange spielt wie ein Tom Brady und äh, ob er jetzt noch zehn Jahre im Köcher hat und ob er in zehn Jahren nochmal drei Ringe holt. Also, das ist eine gute Basis, die der Junge mitbringt. Also, ich glaube, dass er ein Hall of Famer wird, da braucht jetzt gar keiner mehr drüber zu reden. Also, das Ding ist quasi durch. Ähm, und er hat es sich verdient. Also die Chiefs, die sind schon wirklich durchmarschiert, die sind durchs Feld einmal durchgepflügt dieses Jahr und Pat Mahomes ist wirklich in, in allerbester Leaderqualität vorangegangen. Also so wenig ich den, den Mann persönlich mag, was aber auch... Relativ unbegründet ist, bin ich ehrlich. Ähm, so sehr äh, hat er sich diesen Respekt auch verdient. Also so sehr hat er einen geisterkranken Super Bowl gespielt und so sehr hat er sich auch als Leader bewiesen, weil er ja schon wieder zwei, drei Dinge auf den Knöchel bekommen hat. Na, also da äh, ist, sind die Pass Rushers ja mal durch die O-Line durchgebrochen und haben ihn dann auch getackelt und sind natürlich auf den Knöchel gegangen, wie du es halt auch da makaber, wie es ist, machen musst. Also du willst halt den, den äh, besten Spieler da rausnehmen und wenn er da schon angeschlagen ist, dann kann er noch so viele IBUs e geschluckt haben. Wenn das Band durch ist, ist es durch. Ähm, und haben die Eagles auch versucht und sie haben ihn offensichtlich auch gekriegt, weil der schon wieder gehumpelt ist. Und dann ist er gehumpelt <lacht> und trotzdem gesagt, für 30 Jahre. Ich will wirklich Yards. nicht
1: wissen, was der in der Halbzeit bekommen hat. So. Weil den werden sie auf jeden Fall nochmal noch mal vollgefüllt haben. Ja,
0: da musst du wirklich die äh, den Anti-Doping die anti liste vom <lacht> von der NADA äh, mal einmal komplett durchstudiert haben, um zu wissen, was du ihm jetzt genau geben kannst, damit der äh, stationär einmal komplett äh, ja wirklich sterilisiert wird an der Stelle. Aber es verdient eine Menge Respekt, was Pat Mahomes in diesem Super Bowl, aber vor allem auch in dieser in dieser sehr sehr, sehr langen Saison abgeliefert hat und im entscheidenden Moment wollte er seine Truppe noch weiter voranbringen und äh, hat auf die Zähne gebissen, hat sich einfach mal komplett durchgepusht. Gibt mir so ein bisschen Cristiano Ronaldo im EM-2016-Final-Vibes, als er ausgewechselt wurde, aber sich dann an den Seitenrand stellt und seine Jungs zum Titel coacht. Ähm, das war schon groß, da hat eine ganze Menge drin gesteckt. Und äh, ja, ich bin im letzten, im letzten Moment noch auf den Eagles-Hype-Train aufgesprungen, <lacht> aber immer wenn ich auf einen Hype Train aufgesprungen bin ist der Zug ein bisschen gecrashed. von daher an der Stelle Heads off du bist, off, der, du bist der Bremsklops du bist der Bremsklops. Ja, 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 ja. Ich, ich bin die Notbremse die da gezogen wurde im Zug aber äh, Heads off to, to Patton Holmes das äh, ja war eines ganz großen würdig
1: hast du rangeguckt? ja hast du hast du den weinenden Icke gesehen?
0: Ja, und auch ich habe mir ein Training verdrückt.
1: Ich hatte auch ein Kloß im Hals und ich habe es Real Life geguckt. Aber ich habe mir ja. dann quasi die, die letzten Minuten nochmal angeschaut. Und ey, ja, keine Ahnung, Mann. Also wird jetzt einige geben, die sagen, ich wäre... ich hätte Oder du hast das ja mal so schön ausge, ausgedrückt, so von wegen äh, harte Schale, weicher Kern. Das hat meinen weichen Kern auf jeden Fall getroffen, weil so, mein Gott, am Ende hast du jetzt mit denen so... Die haben dir irgendwie diese Sportart näher gebracht. Also genau die, die da jetzt saßen das letzte Mal in Arizona und wird irgendwie anders weitergehen und keine Ahnung ich will es mal von dir wissen ich glaube ich glaube halt nicht dass es weitergeht mit Isume, mit Icke und, und mit Stecker so weil RTL das können sie auch nicht machen sie können nicht einfach die die Leute von rannehmen und dann, dann rübernehmen deswegen ich bin sehr sehr gespannt dass es also ich will nicht in der Haut stecken von gerade irgendeinem Sendungsplaner bei RTL weil das ist äh, super super schwierig ne weil also rein theoretisch wir machen das ganze ja auf, auf einer kleineren Ebene dass wir uns jetzt quasi bei, bei, so einem, bei so einem Produkt wie der German Beach Tools draufsetzen und sagen, wir machen da mal was Neues. Aber RTL nimmt ja quasi ein funktionierendes Produkt und muss das jetzt irgendwie jetzt nicht neu erfinden. Das kannst du ja auch nicht jedes Mal, aber das irgendwie neu besetzen. Deswegen, äh, ich bin, bin super gespannt. Und keine Ahnung, war war auch schon ein bisschen traurig, dass es jetzt zu Ende gegangen ist. Aber ich will mal von dir wissen, also glaubst ich glaube nämlich nicht, dass, dass ein Isume bei RTL anfängt. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, also kann ich mir auch nicht vorstellen, würde ich mir auch nicht wünschen, dass sie dasselbe Produkt nehmen und einfach in eine andere Schale packen. Ähm, erstmal, auch wenn es natürlich jetzt zu uns, die bei Spontan angestellt sind und äh, mit Spontan auch ein Medienhaus vertreten, reden wir hier gerade über ein Konkurrenzunternehmen, muss man ja schon so sagen, ähm, aber trotzdem großen Respekt dafür, was Ran da auf die Beine gestellt hat. Ja, mein Gott, weil Konkurrenz,
1: du darfst auch mal so... Das ja, wird in dieser diese Branche eh viel zu wenig gemacht. Du darfst doch einfach mal sagen, so, GG, no. Mann. Ihr habt, ja, safe. Die haben wirklich einen Pionier, Pionierjob abgeliefert, weil die haben das Fernseher wirklich neu erfunden. So Icke meinte das ja dann auch von wegen, so in seinen letzten Worten. Die Rolle von Icke gab es davor nicht. Diese Netman-Rolle gab es nicht. Und das ist alles andere als selbstverständlich. So ein, er hat sich ja selbst als Zottelbär beschrieben. So ein zotteligen Mann, der davor, ey, der war auf keiner auf keiner Bildschirmfläche. Und den da hinzusetzen, und mittlerweile ist er einfach ein fucking A-Promi in Deutschland. Und ja. das vollkommen zu Recht.
0: Ja, absolut und auch da wirklich also ein großer Job und die haben es nicht nur geschafft ein mediales Produkt für sich zu gestalten, was eine Sportart, die es vorher in Deutschland so kaum bis gar nicht gegeben hat dermaßen zu hypen, dass inzwischen junge Leute anfangen wollen Football zu spielen, die haben die fucking Sportart in Deutschland verändert, also sie haben es wirklich geschafft, eine Sportart auf ein dermaßen neues Level zu bringen dass es Menschen gibt die es vielleicht ohne den Football gar nicht mehr geben würde. Also, ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass sich einige Leute im Football dermaßen gerettet gefühlt haben, weil sie angekommen sind, weil sie äh, sich endlich verstanden gefühlt haben, weil sie aber auch ihre Community gefunden haben. Und das hat Ran geschafft, das hat äh, Ran großgezogen. Und da wirklich äh, eine sehr, sehr große Shoutout an die Pro7 Sat1 äh, Entertainment GmbH oder wie sie jetzt auch heißen, ähm, die mutig genug waren, das Ding durchzuziehen und sicherlich auch schwierige erste, zweite Jahre gehabt haben, aber einfach dran geblieben sind und ein Produkt geschaffen haben, was es so noch nie gegeben hat. Icke, der seine Rolle gefunden hat, Icke, der auch ein Zuhause gefunden hat, der eine Familie gefunden hat in Coachesume, in, in Jan Stecker, in Haste nicht gesehen. Und es wird seinesgleichen suchen und bei RTL glaube ich nicht, dass es auf Anhieb so funktionieren wird, auch da muss man denen Zeit geben, weil Football hat auch bei Sat 1 am Anfang nicht so gut funktioniert und ein äh, funktionierendes Produkt zu übernehmen und äh, dann genauso weiter zu spinnen, ist schwierig. Mal gucken, ob es sich bei RTL behaupten wird. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es dann darauf hinauslaufen wird dass Football bei RTL nicht laufen wird und dass es dann irgendwann zurück zu zu rankommt, aber da dann auch nicht an die alten Zeiten anknüpfen kann, weil aufgewärmt schmeckt nur Gulasch und wenn du das dann alles äh, nochmal genauso aufziehen willst, dass es dann nicht funktioniert, dass die Konzepte vielleicht ein bisschen überholt sind und dass sie sich an die Konzepte von vor fünf Jahren halten und das ist so ein bisschen die Gefahr, die der Football gerade läuft, ähm, von der Sohn jetzt mal ganz zu schweigen und äh, die mit deren Finanzkonzepten, ob die jetzt so nachhaltig tragbar sind, ähm, es war schon was ganz Besonderes und ich glaube, wir können einfach alle ein bisschen dankbar sein, dass wir dabei gewesen sein durften mit äh, dieser ganzen Community, die da aufgebaut wurde. Weil auch ohne Ran nfl wäre ich nie zur NFL gekommen. Also ohne Ran nfl würden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht drüber reden, sind wir ehrlich.
1: Ja, das spricht wahrscheinlich für so 95 Prozent der, derjenigen, die aktuell irgendwie Football verfolgen. Und, also was du dir auch mal geben musstest, dieser Rattenschwanz ist ja riesig, was, was alles quasi jetzt, also daraus entstanden ist, so, wir hatten die Möglichkeit dieses Jahr, dank der Allianz in München zu sein, beim ersten NFL-Spiel in Deutschland, so, das hättest du, und das ist wirklich vor fünf Jahren, das war in so weiter Ferne, so, klar, die NFL, will expandieren aber London ist halt so ein bisschen das Ziel, ne, weil irgendwie englischsprachiger Raum, dass Deutschland mal ein NFL-Spiel bekommt, so, das wäre ja ohne ran undenkbar gewesen, so. Mittlerweile ja. Isume hat alles richtig gemacht, hat seine eigene European League of Football aufgemacht, so, und vermarktet die jetzt ja bei RUN, ne, weil der Football wird ja weitergehen bei, bei Pro So Das gäbe es ohne RUN NFL auch nicht. Und generell diese, diese riesen Fanbase, die sich entwickelt hat. Und das ist auch das Schwere. So RTL muss, diese, muss diesen Weg gehen, zum einen diese Fanbase irgendwie zufriedenzustellen, was du aber... Also, was super schwierig sein wird. Und es wird, ey, ich will, ich will nicht in der Haut stecken von denjenigen, die RTL dann da auch irgendwie hinsetzen. Und aktuell geistern ja gefühlt alle Namen, die irgendwie in dieser Medienwelt mal mal vertreten sind, die dann da hoffentlich bei RTL sitzen dürfen oder dann auch nicht. Aber das ist kein einfacher Job. So, natürlich, du du, du setzt dich auf eine Liga drauf und das wird sofort Publikum ansprechen. Aber das wird auch ein sehr, sehr kritisches Millionenpublikum ansprechen, weil, wie du eben gesagt hast, das Vorprodukt so gut war. Und das ja. macht die, die Sache halt so schwierig.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und am Ende bleibt, glaube ich, uns nur übrig auch Danke zu sagen für äh, unfassbar geile Jahre ran NFL und für einen ultra guten Super Bowl, auch an die Allianz, die uns äh, nicht nur das Munich Game ermöglicht hat, sondern natürlich auch bei dieser Podcast-Folge wieder als Präsentator am Start war, die ein äh, ja, überragender Partner ist. Ähm, und für mich wird es nicht rosiger, dieser Abschluss, ich bin ehrlich.
1: Du willst aufhören, aber finde ich okay, okay, okay. Ja. Wir sind, sind am
0: Ende nicht ganz die
1: 60 Minuten geworden Aber äh, war, auch, war auch auch inhaltlich, inhaltlich glaube ich, gut geworden
0: Ja, 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 ja mein Gott Und äh, klar war jetzt ein bisschen äh, Fußball Ob American oder European Fußball äh, Aber so what, ne? Champions League wieder losgegangen, Super Bowl, das äh, sind halt die Themen, die gerade brennen. Und äh, dann gucken wir doch mal, was nächste Woche wieder am Start ist. Ich bin ehrlich, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, was jetzt äh, diese Woche wieder, wieder unterwegs ist. Im Zweifel
1: Champions League und Bundesliga. <lacht> ja. Und ja. Äh, NBA All-Star Weekend ist dran. Auch das und ist wichtig. Ich, ich bin wirklich gespannt, ob sie, um, ob sie quasi unseren Podcast gehört haben und unser Draft-System übernehmen. Ich will, dass LeBron und Janis ihre Spieler auf dem Spielfeld picken und dann wie in der Schule da gestanden wird und dann sagen so, ey, ich gehe mit dir und ich trade dann Jokic für, für Jason Tatum. Ich will, dass das genauso abläuft. Und wenn nicht, dann bin ich sauer, liebe NBA.
0: Ich will Pisspot sehen. Ja, es heißt tip Top. Ist auch okay. Oh, aber jetzt auch sehr spannend. Scheiße liegt oben oder Scheiße liegt unten?
1: Na, Scheiße liegt oben, aber Schatz liegt unten.
0: Also, das heißt, der, der drauf tritt, hat verloren. Ja. Okay. Gut zu wissen. Also, wenn ihr demnächst mal wieder wählen solltet, das ist übrigens auch eine, so ein Thema. Ne? Spannend ist ja nicht, wer als erstes gewählt werden würde, sondern wer als letztes gewählt wird. Yeah.
1: Ja. Vor allem dann gerade bei so einer Liga voller Superstars, die alle ihr eigenes Ego haben.
0: Ja. ja, und äh, derjenige, der als letztes gewählt wird, der spielt dann auch einfach nicht. <lacht> also, der wird dann instant aber,
1: getradet für irgendjemand anderes. Geil.
0: Ja. <lacht> ja, ja, genau. Machen wir so. Top. Dann würde ich sagen: It was me in inner flower picking with you, my friend. Und wir beiden sehen uns das Wochenende wieder in Mannheim. Europapokal im Hockey steht an. Europapokal, 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 Europapokal. Europa und äh, habe ich auch schon wieder sehr Bock drauf. Das heißt, wenn ihr das Wochenende nichts zu tun habt, oder wenn ihr was zu tun habt, dann nehmt euch frei. Spontent wieder einschalten. Äh, es geht nach Mannheim und da wird wieder ein wenig Hockey gezockt. Das hat vor zwei Wochen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten wäre es das ist von meiner Seite aus gewesen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Plus eins.